3: Modulada.
4: Saludos a todas esas orejas como galletitas del enfermo que se pegan del otro lado de la bocina con un vaso con agua de... El moribundo en la mano, propina del que abrió todas las puertas. Esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en 8 de agosto a las 8.8 .8 y ahora 30 segundos de la noche a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM. Radio.unam.mx también nos aloja para que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Esto es un techito para el insolado, ya lo saben, este no lugar, este espacio de resistencia, masturbación del viudo y trueno en la sequía de toda una vida, como remo en el oleaje de los hombres y el primer canto del gallo. Le damos la bienvenida en la producción de esta noche a Oscar Sánchez, a don Agustín Mulia, oriundo de Adolfo Prieto número 133, también Alba Martínez que está en la continuidad. Hola Alba y se encuentra bien acompañada ahí por Cristina Urías, otra de las voces que vale la pena escuchar. Yo pronto voy a, a dejar de hablar. Esto es Resistencia Modulada y es... Noche de literatura, los muerdelenguas están preparando sus mejores letras allá afuera para apoderarse de estos micrófonos y hablar acerca de poesía multicolor y multicultural escrita por mujeres que va a enredarles las orejas en unos momentos más. Acabo de hablar con Alberto Candiani, él está al frente del Espacio de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada y me comenta que van a hablar acerca del de Instituto de Ciencias Aplicadas y y tecnología de la UNAM acerca de sus proyectos interdisciplinarios enfocados a nuestro entorno. Por favor, atención alumnos de primer ingreso, ...gente que no se ha titulado y gente de todo tipo... ...pongan atención porque la UNAM tiene muchísimas, muchísimas ofertas... ...que trascienden sus aulas y sus muros... ...pero también es noche de El Modernísimo... ...la señora Berenjena va a hablar esta noche acerca de la encuesta nacional... ...sobre discriminación 2017 en compañía de la presidenta del CONAPRED... ...y además pues... ...habemos presidente, cuenta la leyenda... ...y Arturo Espinosa de Estrategia Electoral va a compartir su balance al respecto. Recuerden, queridos amigos, que no se les dará apellido, ni vacaciones, ni hospedaje. Tampoco se les va a dar conversación y muy probablemente no habrá medallas en el respaldo del agobio, pero sí que habrá poesía que se abandona a la oscura importancia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en Resistencia Modulada.
0: Resistencia Modulada.
4: Les prometí que la pausa sería breve y aquí en Resistencia Modulada cumplimos. Tenemos en la línea a Alejandro Cubí. Él es vocero esta noche de la iniciativa No Sin Mujeres, una iniciativa que busca la inclusión, la inclusión de mujeres. En eventos académicos, aproximadamente 17 hombres se han reunido para llevar a cabo esta iniciativa que está teniendo lugar. Pero ¿por qué no nos platicas mejor de qué se trata esto de lo que estamos platicando esta noche, mi querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
5: Buenas noches Héctor, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, hola, pues aquí <risa> tratando de explicar el no sin mujeres, pero afortunadamente estás tú del otro lado de la <risa> línea y lo vas a poder explicar mejor. Cuéntanos de qué se trata.
5: Te agradezco el espacio. No sin Mujeres MX es una iniciativa que busca visibilizar en la esfera pública a las mujeres profesionistas y académicas en la rama de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que busca? Busca mostrar que hay una realidad, que trabajamos todos los días con mujeres, que somos hombres y mujeres trabajando diariamente, pero luego no compartimos los, los mismos espacios y no están presentes en la esfera pública. Y lo que buscamos es eso, visibilizar desde nuestro ámbito que las mujeres puedan subir a los paneles.
4: 17 hombres, dice por acá, entre ellos un ministro de la Suprema Corte, entre ellos el comisionado presidente del INAI, pero uno de, de los señalamientos que hacen en las redes sociales, después de que se dio a conocer esta noticia, es que no hay ninguna mujer en la iniciativa y están comparándolo con el foro de lactancia materna en México, en donde tampoco hubo presencia de mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
5: Pues justo lo que pretende la iniciativa es que no vuelva a suceder lo del foro de lactancia. Lo que pretende la iniciativa es que en cualquier panel de expertos que haya al menos dos eh, dos hombres, la tercera persona obligatoriamente tiene que ser una mujer y siempre en calidad de experta no puede ser una mujer que vaya solo por estar, eh, por cubrir el cupo no, tiene que ser una mujer en calidad de experta, y por qué somos hombres que es la, la pregunta clave claro. eh, ¿Por qué éramos allí un panel que solo se veían hombres, es muy sencillo quienes nos comprometemos a bajarnos de los paneles en caso de, no partic de que no haya mujeres, somos nosotros no Cuéntanos de bajar una mujer que claro. no está invitada a un panel.
4: Sí, desde luego. Cuéntanos en tu experiencia eh, al sumarte a este tipo de iniciativas, a esta iniciativa en particular, ¿en tu experiencia ha sido un problema que has visto de manera sistemática desde hace tiempo? O sea, de plano, ¿has sido eventos en donde año tras año tras año no hay ninguna mujer a pesar de que existen personas competentes del sexo femenino en los temas que se tratan?
5: Sí, he visto mujeres, eh, me ha sucedido en diferentes paneles e incluso... A la hora de organizar yo algún panel de expertos, tengo que poner aquí mi autocrítica. Claro. Me ha sucedido que digo, hoy estoy organizando el panel y no estoy invitando a ninguna mujer y no lo he hecho y no lo hago por eh, de, en una actitud negativa contra la mujer o contra contra eh, contra mis compañeras, sino porque a veces no te das ni cuenta. Entonces, lo que buscamos con esa propuesta es visibilizar y ponernos de una manera propositiva para conseguir que las mujeres compartan los mismos espacios que nosotros en la esfera pública en el fin de conseguir la equidad y te digo de manera propositiva por una razón esta iniciativa No sin Mujeres MX nace de una iniciativa que se llama No sin Mujeres en España y la, una de las diferencias principales que tiene es que propondremos siempre, antes de bajarnos de un panel, una terna de mujeres expertas, intentando ayudar a que se civilice la mujer. En caso de que se niegue el experto, el, el organizador del panel, a incluir a alguna mujer, ya entonces sí que nos no, no, no participaremos en los paneles.
4: Hasta el momento se han sumado académicos del rubro de las ciencias sociales. Se uh -huh. espera que se sumen otro tipo de expertos de otras áreas. ¿Qué instituciones están hasta el momento comprometidas con No Sin Mujeres MX?
5: Te comento, es una iniciativa de personas, no es una iniciativa de instituciones. Okay. Cierto es que quienes se presentaron, firmaron los firmantes iniciales, eran eh, altos funcionarios o gente relevante en, en el ámbito público de las instituciones públicas mexicanas. Pero es una institución de personas, no es una institución, no es una una, una un proyecto de, de, de instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Por nuestra parte, yo no tengo ningún problema de que se sumen otras ciencias o que se sumen otros ámbitos. Pero sí que es cierto que yo, eh, que fui uno de los promotores de la iniciativa, busqué desde un principio el ámbito que conozco. Por eso nació como Ciencias Sociales. Yo, por desgracia, no, no, no sé de física nuclear. Y me encantaría saber, pero <ríe> no es el ámbito que conozco. Entonces, por eso iniciamos desde el ámbito académico y profesional de las ciencias sociales.
4: Nos contabas que esta es una iniciativa que surge originalmente en España aproximadamente hace unos cuatro o cinco meses. ¿Cómo le ha ido a esta iniciativa hasta el momento por allá?
5: La iniciativa en España ha sido un éxito. La iniciativa en España empezó con unas 200 personas, eh, tuvieron más fuerza que nosotros, pero ahora mismo tienen unas 630 hombres incluidos y creo que, es, si no recuerdo mal, 300 mujeres en firma de apoyo, que eso es algo que quiero recalcar. La iniciativa mexicana, que surge de esa iniciativa española, busca lo mismo. Entonces, queremos sumar a todos los hombres que se dediquen a las ciencias sociales, a que se sumen a la iniciativa, a que firmen y a que se comprometan. Y a todas las mujeres que nos apoyen y que vean que es una iniciativa en pro de la equidad de género. Entonces, invito a todo el mundo a que entre en la página web www.nosinmujeresmx.com, que lea la iniciativa, que resuelva sus dudas, que si tiene dudas escriba el correo electrónico y que eh, firme la iniciativa. Igualmente pueden seguirnos en Twitter, arroba nosinmujeresmx.
4: Y sigan el hashtag también no sin mujeres mx para más información. Repetimos la página que nos acabas de proporcionar que es www.nosinmujeresmx.com. Correcto. Pues muchísimas gracias Alejandro Cubí. Por el momento tenemos que despedirnos, pero pues te invito a que platiquemos más acerca de eh, esta iniciativa aquí en los micrófonos de resistencia modulada.
5: Muchas gracias, Héctor. Cuando quieras, estoy más que encantado de volver a hablar contigo y espero que, por favor, te unas tú y todo tu equipo a la iniciativa. Recuerda, www.nosinmujeresmx.com
4: Claro que sí, y con mucho gusto, porque la equidad de género se tiene que incentivar desde todas las trincheras. Much muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo para ti, para todo lo de tu equipo y los oyentes. Abrazos a ti y para todos los que se han sumado a la iniciativa. A los que aún no lo hacen, pues, por favor... Eh, queda pendiente ese abrazo, mientras tanto nosotros vamos a cederle ahora sí estos micrófonos al gordo y el flaco de la literatura, los muerdelenguas ya están listos para entrar al aire en unos momentos más pero antes, una recomendación musical de nuestro querido productor Oscar Sánchez esto es Hispana de Mamba Negra
6: Curas y percuras que por mí te mueres. Deja darte uno de mis besos de serpiente. Traga mi veneno. Sé cuando me mientes. ¡Qué lástima, cariño! nada es como uno quiere. Me sostuve muy despacio todo tiendo a destruirlo. Hicimos esto una mierda y nada será lo mismo. Tranquilo. Esta vida siempre pasa y todo se termina cuando el ego nos alcanza Quise que fueras la mitad de mi mitad Pero no, mi amor, no puedo con esta amargura Quise besarte hasta dejar de respirar Y en tus brazos agonice, haya fortuna Tu cuerpo y el mío, besarte, morderte Prefiero amarte indefinidamente Que odiarte a muerte Perdóname, soy tu mala suerte Nómbrame tres veces cuando mueras por verme En tu mirada hay mi mirada, no hay secretos Que lo ames, mis defectos tanto como mi sexo, que en tu mirada y mi mirada no hay secretos, quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo, que en tu mirada y mi mirada no hay secretos, quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo, que en tu mirada y mi mirada no hay secretos, quiero ames mis defectos. Me gusta que vengas y me beses de repente. Tus labios son tan fríos que siento que me está abrazando la muerte. Que más allá no verte si ya te he perdido antes de tenerte. Pam, 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 my baby shut me down. Pam, 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 my baby shut me down. Viste a la mala, tú conmigo no mercy. Pero ¿qué le hago si te quiero, baby? Te ando buscando, puede que no te encuentre. Fumaré mis penas, el veneno de siempre. Pam, 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 pam. My baby shot me down. Tú conmigo no mercy. Pam, 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 pam. My baby shot me down. En tu mirada hay mi mirada no hay secretos que ames mis defectos tanto como mi sexo que en tu mirada y mi mirada no hay secretos que lo ames mis defectos tanto como mi sexo que en tu mirada y mi mirada no hay secretos que lo ames mis defectos tanto como mi sexo que en tu mirada y mi mirada no hay secretos que lo ames mis defectos
0: Lánguida la luna libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
7: Muerde, 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 muerde lenguas.
3: En la búsqueda de la forma se me distrajo el cuerpo. Es eso, nada más, asimetría. La rata vertebral, el calibraje óseo, la rotación espinada. Es el hueso mal conjugado. Es una forma de decir que a los 12 años ya se ha cansado el cuerpo. Es la puntería errada de mis huesos, la desviada flecha. No es lo que debiera mi esqueleto quiso escapar un poco de sí mismo. Se le dice escoliosis a esa migración de vértebras, a estos goznes mal nacidos, hueso ambiguo, a esa espina dorsal bien enterrada. A los doce años se me desdijo el cuerpo, porque árbol que crece torcido nunca, porque mis huesos desconocen el alivio de la línea, su perfección geométrica. Me creció adentro una curva honda giro de retorcido nombre, escoliosis, como si a la mitad del crecimiento Dijera de pronto el cuerpo, mejor no, olvídalo, quiero crecer para abajo, hacia la tierra Como si en mi esqueleto me dudara la vida, asimétrica, desfasada de anclas o caderas Mascarón desviado, recalante Mi columna esboza una pregunta blanca que no sé responder Y en esta parábola de hueso, de esta pendiente equivocada De lo que creció, chueco, de lado, para dentro se me desfasan el alma y los rincones mi cuerpo perfectamente alineado desde entonces con el deseo de morir y de seguir viviendo si las vértebras, si la osamenta quiere se desvive, rota por no dejar el suelo si se quiere volver o se retorna retoño de la tierra rancia deseo aberrante de dejar de nacer pronto, de pronto, con la malnacida duda esbozada bajo la piel, reptante Paralelamente, no es eso, no es eso, no, eso no, no es ahí, donde ahí acaba, donde empieza el dolor, empieza el cuerpo. Si se duele, si tiembla al acostarse, un dolor con sordina, un daltónico dolor vago, si el agua tibia y la natación, si la faja, como hueso externo, cuerpo volteado, si los factores de riesgo y el desuso, si el deslave de huesos, es minúsculo el grado de equivocación cuyo ángulo... A los doce años se me desdijo el cuerpo, lo que era tronco quiso ser raíz. Es eso, el cuarto menguante, la palabra espina, la otra que se curva al fondo, escoliosis. Es el cuerpo que me ha dicho que no.
8: Muerde, muerde,
3: muerde muerde lenguas.
9: Muerde lenguas.
8: Liturgias. A la mitad del rosario de los días me detengo apenas para entrar de lleno en el pozo diario se parecen tanto las mañanas antes de despertarlas que me quedo más tiempo en la bruma no recuerdo en dónde quedó el hilo y me prendo al vuelo de alguna señal no sé todavía si es miércoles los lunes son brote temprano y los domingos sin nubes no tienen raíz y no me parece que ningún canto sobresalga de entre el verde que por ahora solo es monocromía en algún lugar las orillas del agua rozan las orillas del estanque. ¿Qué sigue? Abrir la puerta, cerrar con llave. Pongo un pie afuera, sin salir de mi cuerpo. Buenos días, manchas multicolor que me rebasan a prisa y sin convicción, como yo. Un pie después del otro, las gotas acompasadas. El murmullo va trenzando la cadena. ¿Qué sigue? Cruzar los umbrales, en cada uno dejar dentro Enredar algo en los goznes y vivir con lo que queda. Pasar siempre a otro lado. Hay puertas que cruzamos menos, a las que no regresamos ya. Hay letras mayúsculas que ya no leemos en el libro de horas. Hay horas en blanco que pasan enjambre de salmos sin interrupción. La ciudad recita sus calles de memoria sin descanso en el incendio del mediodía y todo en el asfalto. Turbidos pedazos de agua y vidrio, maderos podridos, piedras opacas, todo es la misma materia. La repetición pule las cosas, apila los días, deja limpio el pizarrón, pero siempre hay una ventana que queda abierta, un hueco desesperado por el que se cuela una, un aire frío.
4: Muérdelen.
7: signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el mundo y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y el sí Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí El amor es torbellino De pura es original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trí tiene los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Músquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete. Y mis años, diecisiete. Lo convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando, como el musgo en la piedra, como el musgo.
9: Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas.
9: Los saludamos desde este lado de la cabina a su favorito programa de la Resistencia Muerde lenguas, letras, libros, taquitos.
10: Y poetas.
9: Poetas en femenino y sobre todo en plural, porque ya dos es plural. Y tenemos el gusto, primero el gusto de saludarlos y recordarles que tenemos un Twitter, arroba
10: R modulada. Estamos en Facebook Ajá. como Resistencia Modulada, donde se está transmitiendo nuestro Facebook Live. También
9: recuerden que tenemos un número de WhatsApp,
10: 55-1467. ¿Y qué más? Uh, no, es 1476. O sea, 7, 6, 90, 81. 90, 81. 14, te, 76,
9: 90, 81. Perdón, se me olvidó. Y ahora sí queremos... Y de presentarles... hecho no es 14,
10: es 47.
9: 47, 7, no sé, me estaba acordando de mi teléfono, viejito. Da tu,
10: da tu celular mejor no. y que te manden WhatsApp a... No, no, 47769081, por favor. me divierte si quieren que Luis Flores haga público su celular. No voy a hacer público mi celular,
9: <ríe> pero no. lo que sí voy a hacer público es a, a nuestras extraordinarias visitas de esta noche. Nosotros pensábamos el lunes, esperemos que el miércoles próximo tengamos a poetas, tengamos a escritoras, queremos saber qué es lo que se está escribiendo en México y por eso yo tengo un gusto y un placer enorme de estar aquí, además del Mago Conde, eh, contar con la presencia de Aurelia Cortés y de Elisa Díaz, que son poetas contemporáneas, son poetas de mi generación, yo creo,
10: y pues bienvenidas, qué gusto estar con ustedes.
8: Muchas gracias, gracias. Liz, gracias por la invitación, gracias, Conde, gracias
10: a los dos chicos. Bueno, gracias por aceptarla y por venir para acá. Eh, Sería bueno eh, meternos directamente a, 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 pues vamos a creatividad más que a trayectoria para, para no leer acerca de los currículums, porque ya hay, desde aquí afuera estaban planteando más o menos de qué iban en específico los poemarios que traen aquí, ¿no? No, no hablemos mm -hmm. en general de las temáticas que llaman la atención, sino de los poemarios que están acá, eh, qué línea siguen o qué es lo que las, las, eh, las llevó a hacer estos, en particular estos poemarios.
3: Okay. Aquí les pues este, el mío, que se llama Principia, lo que como la línea que trato de seguir es un interés por la ciencia, que a mí desde muy pequeña me interesó mucho el lenguaje científico. Mis papás son médicos y como estuve muy expuesta a ese tipo de lenguaje, y desde muy temprano me parecía que algunos términos o algunas teorías científicas eh, tienen, presentan ideas muy fértiles para la poesía, o incluso metáforas, como algunos conceptos me parecían sorprendentes. Y entonces a partir de eso... Eh, quise escribir este poemario, que todos los poemas tienen que ver con ciencia.
9: Y no hubo una contradicción estética, así de manera superficial, se piensa que la ciencia y el arte pueden estar peleados, primero así, luego familiarmente no te decían tus, tu papá y tu mamá, oh, no mijita, hijita, ¿cómo que vas a escribir poemas? Nosotros somos personas de ciencia.
3: Nosotros vamos en serio, pues... Un poco, o sea, supongo que parte de lo que quería era tratar de volver más cercano al lenguaje que parece ser a veces frío de la ciencia, y por parte de mis papás a veces me decían, bueno, esta idea como que no está tan bien manejada, podría, o sea, no es tan lógico, es y impreciso. cosas así, es, claro. es impreciso, ese, ese tipo de cosas.
9: Pero después ya reuniste, el, reuniste ciencia y poesía y sacaste poesía de la ciencia
3: sí pues mi idea era ante todo ser fiel al lenguaje y al pensamiento poético como tratar de que los poemas funcionaran dentro de esa lógica no no tanto y de luego la por qué
9: se llama Principia qué libro.
3: este está inspirado en la Principia matemática de Isaac Newton aunque técnicamente creo que los que saben latín sabrán que no se mm. no se pronuncia principia. Creo que es principia. principia 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 pero yo a mí me gusta que se pronuncie Principia también por la idea de un principio femenino mm.
9: claro uh -huh. claro y además existe como verbo no de principia. Tú, sí, sí, existe. Pues sí, duda.
10: De principiante, pues, pues, hay ¿no?
8: principiantes, entonces quizá puede haber un verbo principiar. No, pero
10: no existe el verbo principiar, no está registrado. Es que, es, es que yo lo <risa> tengo. La una, es que hay, hay problemas cuando se da la tercera llamada en los teatros, generalmente. Principiamos. Ajá, Principiamos. Y, y uno dice, pero no, es iniciamos o comenzamos. O comenzamos. No...
8: Claro. Vamos bueno, a, pues vamos que lo, hay que hacer una carta para de los la RAE. Escuchas.
10: Y
9: Aurelia, ¿cómo es que tú tienes aquí un libro de qué va? Okay. ¿Y cuál es la historia?
8: Este, es una larga historia. El libro se llama Alguien vivió aquí. Lo publicó argonáutica que es una editorial bilingüe. Entonces ese fue un experimento muy interesante. Ya de entrada para, para mí, para el proceso de edición final. Es un libro con el que pasé casi cinco años. Bueno, tú conoces algunos de los...
9: Porque tengo que decirles que Conde, Aurelia y yo estuvimos un año conviviendo en la fundación... Becarios con en dramaturgia y nosotros en poesía, entonces estuvimos un año compartiendo nuestros poemas Aurel y yo y algunos de esos poemas los conozco Exacto. desde hace eso fue hace cinco años.
8: Sí, sí, no me más digas. o menos. <risa> te Así lo no, juro, no ahí, te ¿no? lo juro. Entonces estos, <risa> este poemas datan de, de ese de ese pasado tan antiguo Ajá. y los los edité mucho. Y le tengo que agradecer mucho a Robin Myers, la traductora.
9: Quien ya estuvo aquí
8: como poeta. Ajá. Que también es poeta, exacto. Porque cuando ella me hizo ciertas preguntas sobre el vocabulario y sobre ciertas, como, bueno, fórmulas o cosas idiomáticas del español, fue cuando me di cuenta de que en realidad no funcionaba eso poéticamente. Funcionaba en un nivel de sonido. Entonces, como sonaba bien, pues... Ya sabes que uno se enamora del sonido de, de las cosas, claro. de sus poemas. Además, a veces uno se vuelve muy ciego a sus propios poemas, ¿no? Entonces, cuando lo vi en inglés, pues sonaba totalmente distinto y había metáforas que literalmente se cayeron. O sea, oh. imágenes que dijiste... No superaron el, la La red, no, prueba de la traducción. traducción. Y eso fue súper interesante para el proceso final de este libro. De lo demás, no sé... Bueno, no sé qué más puedo decir. Los temas son muy variados. A diferencia de, del libro de Lisa. creo que no hay una sola... Como un solo concepto que mmm, le dé unidad al libro. Solamente creo que es pues, la persona que fui en esos cinco años. Y, y
9: los intereses que iban surgiendo, ¿no? Exacto.
8: El interés principal terminó siendo la muerte, qué sorpresa. Eh, <risa> <Porque> <risa> que...
9: Yo recuerdo que Aurelia le decía que tenía una preocupación <risa> por el tiempo y por el fenómeno de que ayer ya no es ahora y eso que lo explorabas ¿no?
8: Bueno, ¿quién no bueno. exacto y ese fue este mañosamente el proyecto con el que entré sí porque bueno porque abarca todo si uno dice pues voy claro. a reflexionar sobre el tiempo es genial porque en realidad reflexiona sobre todo y lo que más me interesa aquí creo o sea no sé si lo logré es reflexionar sobre las transformaciones en general de la materia la transformación principal yo creo que es morirse claro. Pero visto... No sé, creo que me interesa. No sé si lo abordé bien aquí, pero... O más bien, no sé si lo abordé como un tema filosófico, porque, pues, es un libro de poesía. Pero me interesaba esta idea de como que qué ata el alma al cuerpo, digamos. Mm -hmm. si, si lo pensamos así en términos medio religiosos, ¿no? Entonces, si la materia... Muere como muere, si las partículas nada más migran y entonces ya uno se pudre y se vuelve árbol. O sea, todo ese tipo de cosas un poco mórbidas, pero a la vez muy sorprendentes.
9: Y que también está emparentado con la ciencia, ¿no? Y, sí, y esta parte de la transformación, creo que por eso existe la ciencia, porque tenemos que mirar las transformaciones.
10: Tenemos que enterarnos de qué es tenemos lo que pasa. Tenemos enterarnos. 7327, es decir, nuestro querido amigo Eduardo Nájera. Saludos. Dice, saludo. Eh, saludos, bordelenguas. Una, un gran placer esta noche con semejante tema. Y no dejo de mencionar a mis tres favoritas del triunvirato sudamericano: Mistral y Barború. Y Storni, no, exactamente, Dios. fabulosos, inolvidables, y sí Luis, mejor no hagas público tu cel porque definitivamente todos vamos a querer poesía o un audiolibro con tu voz alucinante, órale. Les prometo el audiolibro,
9: pronto estaré el audiolibro. Disponible que... en Whatsapp, manden su mensaje. Lo que habíamos planteado el lunes... Eh Condi y yo era sobre justo sobre las palabras, el femenino, el masculino, ahora que se habla del desdoblamiento genérico, del lenguaje inclusivo. Eh, ustedes qué opinan simplemente con la palabra poeta y poetisa oh. Que existe Uy. este Empezando que existe este linde mm. y que tal vez en algún momento, tal vez en el siglo XIX era lo, era lo más común decir poetisa mm. y ahora es es algo incómodo, pero ¿por qué podría ser incómodo? Okay.
3: ¿Quieres? Pues hace poco, bueno, eh, me, me entrevistaron en Hermosillo y justamente me dice, bueno, eres una poetisa, no sé qué. Y yo dije, oye, prefería que usaran el término poeta. Y justo me preguntó la, entrev la entrevistadora, ¿pero por qué? Y eso me hizo tratar de verbalizar eh, por qué uh -huh. prefiero el término poeta a poetisa. Y creo que es porque hay una serie de conceptos que ligamos a el término poetisa como anticuado, cursi, ¿no? Sí. sí. Y Pero ella me, me dijo, bueno, pero estará bien como volver a reinventar la palabra poetiza Y darles otros significados Y yo pensé que tiene razón, pero está difícil lograrlo ahorita sí, porque no, Y aparte no vas sí. a llegar a,
10: a todos lados y Exacto. diciendo, sí es poetiza Pero en una nueva Exacto. acepción Exacto. de la palabra
3: Sí, mientras claro. tanto prefiero quedarme con poeta Con
8: poeta, claro. claro no vas a echar para atrás toda una historia, ¿no? Yo también siento que poetiza, como que la misma terminación Isa, no sé por qué o sea, no puedo pensar en otro. Por ejemplo, Papa, papisa, Papa, papisa <risa> sí. No sé, hay algo que me hace sentir derivativo. que es despectivo, que como mm -hmm. que el, el, sí, derivativo, derivativo justamente, ¿no? Mm -hmm. Como que está el nombre mm -hmm. y su hijo chiquito. O sea, como mm. tipo la costilla de Adán. Como o sea, cuando, o sea, que... por ejemplo,
9: arte, artesanía, que no es la misma, mm. el mismo sufijo, pero que tiene también esa
10: connotación de no es tan como un rest, restarle importancia, tal vez, algo Exacto. así. ¿Sienten, Tengo... que, ¿Sienten que pasa similar, con, por ejemplo, con actor y actriz? O ser, es que yo no sé de etimologías, muy... porque, entonces puede que tenga otro, to, totalmente claro. otro Yo creo que es más aceptado, bueno, ese es mi punto de vista. <risa> sí. No sí, sí es más aceptado, pero eh, no sé, igual y pasa lo mismo, o sea, simplemente no se ha, no se ha visibilizado, que es un caso similar, pero, o sea, por claro. otra pregunta. Y eso, eso por un lado, y, y también por otro lado,
9: hablábamos sobre el número de hombres y mujeres... En el campo literario Ahora y desde siempre ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, no tenemos tantas poetas en el O no tenemos ninguna Tal vez en el siglo XIX, XVIII sobre todo Y esto se debe a que sí existen obstáculos ¿Ustedes los ven como obstáculos? ¿En cuestión de la creación desde el lado de las mujeres?
8: Sí, sí. totalmente Yo siento que sigue siendo un medio bastante adverso Yo creo que todas las artes No sé a cuáles les vaya peor, la verdad, pero siento que el medio de las letras, como es un medio que se jacta mucho de la intelectualidad, y como el <risa> estereotipo de la mujer es, ay, no, esa es la sensibilidad. Uh -huh. O sea, una cosa es el intelecto, otra cosa oh, es ser sensible. Okay. Entonces, está bien que seas poetiza, <risa> porque <risa> sientes muchas cosas, y ay, qué bonito. O sea, por ejemplo, cuando me preguntan qué escribes, y digo poesía... Normalmente la respuesta es como una especie de suspiro, así: ¡ay, qué bonito!
10: <risa> pero, pero. Eso ocurre también, no sé, creo, en la figura masculina, ¿no? O sea, se, claro. en general creo que la poesía se relaciona con...
8: Con los sentimientos... Con lo
10: cursi, más bien, o sea, la, la noción... Con la debilidad de, de poder, no, expresada no, con palabras, no, la fragilidad, tal vez. Eh, mm -hmm. Expresamente con lo cursi, o sea, si uno es sí. poeta, eh, forzosamente escribe de, de amor y de desamor, o sea, como claro, o sea, si no tocar sí. otros temas. Recuerdo eh, que le decían a... Tengo un tío poeta y le decían a, a mi tía este que, que cómo podía haberse casado con él Me decía porque pues un poeta tiene que tiene que estar este dolido, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa? Ya de qué va a escribir. Y te lo contestó simplemente, nada más le dijo, pues no sé." Obviamente sabía la respuesta. Pues ya no va a escribir. <risa> pues ya no va a claro. escribir. Elisa, ¿tú piensas que si sí es un medio adverso?
3: Sí, también siento que todavía, digo, evidentemente en el siglo XIX era aún mucho más difícil porque las expectativas de una mujer era que se casara y tuviera hijos, pero incluso hoy en día, de otras maneras tal vez más, este, más tácitas, sí está esa presión todavía presente y... Sí, definitivamente sí siento que todavía hay varias cosas que...
9: Aunque por fortuna ya tenemos un número mayor de sí. mujeres que escriben sí. y sobre todo que se lee ya desde la literatura, ¿no? No sé qué opinan ustedes. si ¿Sí se tiene que leer como eh, es, lo escriben hombres, lo escriben mujeres o simplemente se escribe literatura?
8: Mm. Es un tema súper este, espinoso, ¿Es yo espinoso, creo? Ajá, no, y ¿no?
9: complicado de llevar.
8: Yo creo que quizá... En un inicio, mi ser como estudiante universitario, cuando, no sé, uno aprendía como a leer los textos solo por lo que son, sin pensar en la persona, igual la persona era un nazi espantoso, pero no importa, o sea, todo este tipo de cosas, eh, me es muy difícil, ¿no? Porque puedo decir, no, bueno, se escribe literatura, punto. Pero la verdad creo que pasados unos varios años, no, pienso definitivamente que es muy importante saber si lo escribe una mujer porque la experiencia de vida de una mujer es muy distinta a la de un hombre Por supuesto. y es muy distinta en gran medida por la injusticia de género que hay o sea simplemente salir a la calle como mujer y salir a la calle como hombre es una experiencia totalmente distinta y es muy difícil de pues de poner en palabras, o sea, no no tiene que ser una poética femenina, que creo que ahí es donde empieza todo el problema de, bueno, entonces tengo que ser sensible, tengo que ser cursi, tengo que hablar de específicamente temas femeninos o del cuerpo femenino. O sea, siento que ahí empieza a haber toda una confusión, pero creo que sí es importante tomar en cuenta que que está hablando una mujer y que la experiencia de la mujer es muy distinta.
10: Dice aquí en WhatsApp, les recordamos el número 47769081. Creo que no se parece nada al teléfono que dimos hace rato. 47769081. siete dando mi el teléfono. 47769081. Nos <ríe> escribe 8569 y dice, se puede usar una aposición, aposición, mujer poeta, si no quieren usar poetiza.
3: Claro. O solo el Puedes nombre. del Exactamente. O sea, también si se dice el nombre. Pues la, ya, poeta. La, la, la poeta. La poeta. ¿no? Y también existe
9: en algún momento un rango de edad donde es incómodo ser poeta a los 22 o a los 19, no sé sí, ustedes, definitivamente. Eh, pero a los 22 tal vez uno no decía, ah, es que soy poeta, no. porque uh -huh. eh, sonaba como con temor, entonces sí. ya después de cierta edad creo que uno ya se aguanta y dice, está bien, escribo sí. poemas. Me, llamo, me dicen
3: poeta, ¿no? Uh -huh. sí. A mí me costó mucho trabajo salir del closet poético, porque es, yo empecé a escribir mis propias o sea, poemas pero en mi diario y no se los mostraba a nadie como a los 13 años, pero durante la carrera me sentí muy inhibida frente a autores, estar estudiando letras inglesas y de repente leía yo a ti es Elliot y lloraba porque o sea, no, nunca voy a escribir así, y entonces me inhibió mucho y, a, y me, aún más ya no le decía a nadie que escribía y escribí claro. mucho menos en esos años y finalmente, terminando la carrera, fue cuando empecé a, a sentirme más segura y a, a decirle a algunas personas que escribía y así. Uh -huh.
8: Claro, yo creo que hasta había una estadística de cuánto escribes después de la carrera, ¿no? yo también... Sobre todo en una carrera de letras. En una ¿no? carrera de letras, que es muy paradójico.
10: En algún momento lo comentábamos y creo que ahorita tiene que ver... Ah, me llamó la atención que, que dijeras que en general... Eh... Había, había como como un, un resquemor de llamarse poeta pero creo que desde el lado masculino hay incluso más facilidad en eso o sea creo que desde ahí empiezan ciertas
9: como una cuestión de, de, de liderazgo pretencioso de poeta loco no sé no sé algo si, así. no
10: sé si de liderazgo pero sí es o sea hagamos una encuesta no la vamos a hacer ahorita pero digo uno, uno hay que hacer una encuesta entre escritores y creo Sáquenme de, del error Si sí, creen que no Pero yo creo que el grueso de los escritores Hombres entraron a la literatura Porque pensaron que esa era una manera De, de generar cierto atractivo eh, Claro de, de, Pues romántico ¿no? ¿Está, ¿Están de acuerdo? <risas> Sí, o sea, yo eh, puede ser. Por eso creo que de ahí es de ahí es la facilidad, o sea, ese es como el lado fácil masculino, un hombre más fácil, más rápido va a llegar y va Pero a decir, si es, yo, es que soy poeta y, Si yo fuera uh -huh, un pues, mal oye, profesor de creación pues, literaria, tendría que escribir algo como,
9: no tienes novia y quieres conseguir una, asiste al taller de poesía es, Estoy seguro que sí. existe seguro el hay,
10: anuncio, seguro. volantes la buena, afuera sí, del metro Sí, seguramente entonces, claro. por eso yo pensaba, la pregunta va de este lado, o sea, de, de que hay una dificultad y me encanta que la que la dificultad que dice Elía, eh, Elisa es increíblemente más, más pura y artística que la inquietud de cualquiera porque ella es leyendo a ti y en nuestro caso era de a ver si... Si con este texto hay algún chicle y pega. Yo, yo, yo concuerdo con Conde y si ustedes están en desacuerdo pues díganos. Vamos a escuchar una rola y regresamos para que nos lean un poquito más, por favor. Pablo claro. Extinto les manda saludos. Dice que está muy atento y no quiere interrumpir a la plática. Ah, muy bien. Pablo pues, pueden interrumpir mientras escuchamos esta rola y regresamos a
9: muerde lenguas, letras, libros, taquitos y poetas.
11: Y... Sogna que ora que cuando tú, no, 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 que no, 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 que no, 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 Sogna el vento, Sogna la tempesta Sogna el mar mare Sogna la foresta Que la música De este organeta Te el Te scava tan pietro E la mia No parlare
7: Aún el un... muerde
3: lenguas. Oda a los ancestros. No hablo del abuelo y su breve lozanía, de sus manos ariscas. No hablo de su longevo padre, ni de la tía solterona que ordeñaba las vacas, ni de aquella cuya muerte a la mitad de otoño interrumpió el cultivo de las zarzas. Tengo demasiados huesos en la boca. Hablo de mis otros ancestros, Lucy, la chimuela, sus cincuenta y dos huesos, su muerte milenaria de veinte años, todas sus fracturas. Hablo de sus hijos, no sabemos cuántos, dónde y de sus allegados. Ardi, la de largas manos, hallada junto a un río, su cadáver recogido por partes y sus huesos constelados sobre un fondo negro, son apenas el gesto borroso movido de un cuerpo. Habló de ese carnal agradable Que primero encontró en su cara la sonrisa E hizo de la amenaza de los dientes Una señal ambigua de afecto Y de una zarigüeya con nombre de tía Juramaya cinesis escasa Ascendienta de apetito fúnebre Animalia cordata Rápida, trepadora, dúctil, euteria La primera bestia verdadera Y también de los otros Ese de nombre y vocación heroica Inerpetón, el primero en dejar el agua Hablo del reino Animalia, celebro con ardor y arrebato a ese antecesor fogoso que inauguró el sexo un buen día hace millones de años, pero también a los ancianos platelmintos, hermafroditas, parásitos, parcos, con su acumulación humilde de neuronas. Hablo de la simbiosis parasitaria, de eucariotas y procariotas, de la incipiente mitocondria. Celebro, al fin, a esa primera célula organizada, a la primera huérfana y la última. A ella, inmaculada madre unicelular, sin pecado concebida, bendita, entre toda la materia estéril. A ella, he olvidado su nombre, Melucina, Laura, Isabel, Perséfona, María, y bendito es el fruto de su vientre.
7: muerde lengua. Cantos.
8: Recuerda otra vida, viaja y su travesía es otra. Es un fósil viviente, un signo en un códice que ya nadie interpreta, relicto de un linaje numeroso, huérfano pez que no pesa en el agua. Busca alimento, a veces luz, y no encuentra refugio en la intemperie del mar abierto. Se reproduce, pero solo perpetúa la soledad en su hueste de olvidados. Olvídenlo de nuevo. Regrésenlo al cauce del tiempo. Déjenlo irse con los mismos gestos que nos conducen diariamente por el agua fría, por la fuga de agua en el sedimento de la memoria, Ciego en la oscuridad, déjenlo ser de piedra y hueso. El agua negra es noche y descanso para el pez de tierra.
10: Y para Elías, ¿qué pasó? Estaba cerrado, Luisito. Hay Estaba un cerrado, allá arriba, perdónenme. Desde hace cuatro años. Desde hace cuatro años aire, que entramos al aire. y poco. Acabo de descubrir un poco,
9: amigos, en, en esta cabina de, de lenguas Y me dice que ya me pueden escuchar porque está prendido. Y les decía que damos aplausos radiofónicos <coughs> para Elisa y para Aurelia que comentábamos fuera del aire. Que es un libro, son libros muy pensados porque... Siempre hay una necesidad y de repente una urgencia de publicar desde los 20 años, desde nuestros primeros poemas, ya queremos eh, tenerlos en un libro. ¿Por qué tardaron tanto o por qué ustedes dijeron hay que ser pacientes?
3: Pues yo tardé porque empecé escribiendo en inglés y entonces este, la verdad no pensaba eh, escribir en español hasta que regresé a la maestría en escritura creativa que hice en Nueva York. Y regresando fue que empecé a indagar en la escritura en español. Y fue un, una transición muy difícil. ¿Pero
9: escribías en inglés sí. por qué? Eh,
3: eh, por rara. Porque <risa> estudié letras inglesas y también vivía en Estados Unidos de niña. Entonces, Ay. como que era un lenguaje muy cercano. O sea, el lenguaje literario con el que yo estaba familiarizada era el inglés. Uh -huh. Y para mí lo natural fue empezar a escribir uh -huh. mi diario en inglés y más adelante mis poemas en inglés también. Pero cuando decidí regresar a México después de la maestría... Eh, decidí también pasarme al español Y fue una transición muy difícil Y que me costó mucho trabajo Y pues tuve que darle el tiempo Para que sintiera que mi poesía En español ya tenía el ritmo del lenguaje Que la musicalidad del español Que fue lo más difícil de conseguir Y pues sí, fue una cuestión de tiempo
8: Yo me tardé ¿Por qué me tardé? <ríe> Déjame pensar Bueno, estabas hablando de la urgencia de publicar o no no Y yo la verdad Era una escritora como muy secreta eh, escribí igual que Elisa mucho tiempo en mi diario y de vez en cuando, pues, supongo que no sé, en la prepa, después en la universidad, de repente a mis amigas les decía, a ver, te voy a leer algo, pero casi que, pero no me digas nada, <risa> <¿No>? <risa> Porque era como este temor a la crítica. Y,
10: y olvidemos que esto ocurrió, lo voy a Ajá, leer lo, lo voy a borrar no volvamos a tocar el tema. De
8: tu mente, nadie va a hablar de esto, ¿sabes? Porque era como esta... Um, como el miedo a la crítica y a la vez la necesidad de realmente compartirlo. Claro. Entonces creo que ese fue esa fue la lucha para mí. Primero, eh, asumirme como escritora y decir, bueno, si soy escritora, entonces escribo para que los demás me lean y ya.
10: Que, que también cuando uno está en ese limbo, por eso son tan... Una de las ventajas de la actualidad son los blogs, ¿no? Las redes sociales, porque uh -huh. finalmente está publicado y si no lo compartes con nadie, pues... Eh, lo van a leer dos tres personas que lo encuentres entonces tienes, tienes ahí estás en esa cuerda floja entre que ya lo ya lo tengo disponible pero todavía no sé si estoy si estoy lista para y, que y alguien además
9: lea. hay otro claro. hay otro obstáculo de, de cuando uno tiene muchísima vergüenza de compartir los textos que son los talleres literarios así en medio minuto cada quien qué, <risa> ¿qué piensan de los talleres wow se sufren, se disfrutan.
10: Una no, de las preguntas más heavy y, y, y medio y, minuto. Y además
8: así, 30 <risa> segundos, va. Sí, sí. Pues, bueno, ya, me aviento yo. este Para mí fue una gran experiencia. El taller en el que estuvimos juntos, nosotros fueron las primeras, yo creo que seis personas que escucharon mis poemas. Oh, además de
10: es un honor, otras dos personas en el
8: mundo. Una de ellas es Elisa. <risa> eh, pero antes de eso yo realmente no lo había compartido con nadie. Y fue... Pues sí, claro, doloroso, te sientes súper vulnerable y de pronto hay cosas que se te quedan dando vueltas, que alguien dijo y que tú no estás de acuerdo, pero dices, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, ¿y ¿qué tal que borro? Voy a borrar todo mi poema. No, mejor no. Es, es algo que te puede vulnerar mucho, pero al final para mí sí ha sido enriquecedor. Sé que hay gente que no lo disfruta
3: y que no lo aprecia, para mí sí
8: es un proceso de aprendizaje. Sí,
3: yo estoy de acuerdo, yo aprendí muchísimo, también el primer taller en el que estuve fue como a los 23 años, y, y fue una experiencia súper positiva en general, o sea, al principio justo sí es dar el calzonazo, y eso es difícil, como Aurelia <risa> tiene ese término, de que es como pues nos exponemos, sí, pero desnudarse. yo he aprendido Exacto. muchísimo también de la poesía de mis compañeros, no solo...
9: Pues uno se alimenta y se enriquece con las lecturas, por favor, ya... Nos estamos despidiendo, consigan el libro de Elisa Díaz y de Aurelia Cortés, el tuyo se llama Principia, Principia. y lo publica uh -huh. el Fondo de Tierra, el Fondo Editorial Tierra Adentro, sí. entonces es relativamente sencillo de conseguir y el tuyo Aurelia el también.
8: No, no es tan sencillo de conseguir, no, yo creo que sí, lo publica Argonáutica, ahorita está en Casa Almadía, está en Dos Péndulos, me parece que Condesa y Roma, está, ¿dónde más Ay qué pena. Yo lo vi en el de la Roma. Y, ok en el de Roma seguro. Uh
10: -huh. hay, 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 que organizar una excursión y vamos todos a y buscar. Se ¿Alguien titula, vivió aquí? se titula el libro, alguien vivió. Muchas gracias, don Agustín Mulya, en la operación gracias, técnica. Gracias a Oscar El Voice en la producción. Gracias, Alba Martínez, en la continuidad del tiempo. Vuela cuando uno Gracias, doctor Arqueles, por estar con nosotros siempre. En, en la música, muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Aurelia. gracias, bueno, gracias. Aurelia. Ahorita les contestamos en WhatsApp a los, que, a los que quedaron. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. Y el Mago Conde.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será. Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
6: La Universidad de la Nación.
10: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX es revalorada en la exposición Nahuyolín, La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el Dr. Atl, Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nahuyolín, La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
8: o ven a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Resistencia modulada.
3: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota Nostra. El último lugar para
4: informarte. Después de años de intentarlo muchas veces y después de meses de especulaciones, Andrés Manuel López Obrador recibe por fin su constancia de licenciatura de presidente, perdón, ante las acusaciones de las personas que se burlan de que al PG le tomó 18 años acabar la carrera y 12 llegar a la presidencia, este declaró que más vale tarde, viejito y presidente titulado, que freelance y community manager con carrera trunca. Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública llegan con un error de dedo. ¡Literalmente! Entre sus páginas aparecen ilustraciones de manos con seis dedos. ¡Seis! La Secretaría de Educación Pública declaró que busca ser incluyente y que pronto contratará a más profesores con vitiligo. ¡Espérenlos! El gobierno de Enrique Peña Nieto, porque sí, les recuerdo que el presidente de México sigue siendo Enrique Peña Nieto, liberó a la maestra Elba Esther Gordillo justamente hoy, el día de la entrega de constancia de mayoría y el día en que se vota a favor del aborto legal en Argentina. López Obrador dijo que esta es una cortina de humo que obviamente busca ocultar el desayuno millonario de la gaviota en París, lo cual a su vez es una cortina de humo que busca ocultar la cortina de humo de que Bartlett estará en el gobierno del peje, lo cual a su vez busca encubrir que hoy es el Día Internacional del Gato. <risa>
9: ¿Quién sabe lo que le espera a la maestra gordillo? Tal vez ya perdió su brillo y nadie la juzgue afuera. O tal vez se ponga fiera y se vengue del traidor. O tenga un cargo mayor en la élite priista. O sea protagonista en películas de horror.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La la nota nuestra. La nota nuestra.
7: Resistencia a Y hablando de ese punto, los feminicidios, Como somos mujeres, entonces es más inseguro que mirar por estas
5: calles. El documental. Este soy yo, muestra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Como parte de su campaña, ha lanzado un proyecto denominado FEMS Planning. El equipo femenino de López Obrador ha querido diferenciarse de sus contrincantes, que aseguran, ven a las mujeres como un sector al que solo deben destinarse programas asistenciales.
8: Tenemos denegación de justicia y es urgente, porque
1: podemos salvar muchas vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. Se habla del protocolo, se habla incluso de la prevención, se habla de capacidad a las estructuras ¿no? que
8: imparten la justicia pero también a las instituciones del Estado
7: Resistencia modular Aquí
0: queremos un mundo en el que quepan todas las familias
7: Voces, opiniones,
0: mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar ...entonces no es nuestra resistencia.
6: El Modernísimo.
0: Todo es arte, todo es política.
1: Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas al modernísimo. Este es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de temas públicos, derechos humanos y vaya que hay materia, material interesante el día de hoy. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí se encuentra la producción de esta noche, el señor Agustín Mulia en la consola, Alba Martínez en la continuidad, el el voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva y sin más nos vamos, bueno también está por ahí el perro muchacho, está Bania Nuche eh, de noche en la resistencia cuando generalmente siempre está por las mañanas, pues esta vez nos visita aquí del otro lado del cristal y decía, sin más, vamos con los temas de esta noche en un 8 del 8 del 2018, es el día en el calendario que marca la entrega de constancia de presidente electo para Andrés Manuel López Obrador por parte del Tribunal Electoral una entrega que pues cierra un ciclo en el proceso electoral que no acabó aquel primero de julio en las urnas, no acabó en los cómputos distritales, sino en la resolución de controversias, de impugnaciones y en la entrega de constancias por parte de el del Tribunal Electoral. Hablaremos de esta etapa post-jornada -post electoral con Arturo Espinoza Silis, profesor universitario y director del Observatorio Estrategia Electoral. Pero antes de que eso ocurra... Eh, pues queremos saber qué tan grave es la discriminación en México. Platicaremos con Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, acerca de la ENADIS, es decir, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en 2017. Y pues la verdad es que los números eh, no son alentadores, nos dan un reflejo un poco, o un mucho, un muy vergonzoso de nuestro país. En el siglo XXI seguimos siendo una sociedad que discrimina por, por varias razones, por las razones que queramos, eh, esas se cuentan por montones. Seguimos siendo aún una, una sociedad que discrimina, pues una sociedad además que es tan diversa, multicultural, pluriétnica pero seguimos discriminando. Ustedes pueden se pueden unir a esta conversación a través de nuestras redes sociales, arroba R en Twitter, en Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada, acérquense también a Instagram, a YouTube, tenemos todas las plataformas disponibles para que ustedes nos dejen sus comentarios, nos den follow, nos sigan y hagamos esta resistencia juntos. Eh, y pues bueno, ustedes ya lo saben, aquí en el Modernísimo nos gobierna la cumbia, y hablando de discriminación, eh, pues la encuesta nacional, esta de la que vamos a hablar en unos momentos más, señala que la homofobia ha aumentado en México, junto con otros crímenes de odio, eh, por, por ejemplo, o por supuesto la transfobia. Así es que, en consecuencia, vamos a escuchar esto desde el sur del continente, en Argentina, que ahorita, ahorita en estos momentos está ardiendo en verde, por la discusión en el Senado para legalizar el aborto en aquel país, pues vámonos con esto que es cumbia, cumbia del sur. Ellos son sudor, marica, ellos, ellas, ellas, sudor marica, la canción es vení a sudar.
7: El modernísimo. Yo vengo de... Reglamento.
9: Hace silencio, déjame vivir sin
7: nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir
5: sin nombre, ya no lo quiero. Oh, 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 oh. Venía a la fiesta, probad esta junta, ¿qué pasa?
9: No es una secta, bailamos cumbia al lado del
5: a
13: no
9: te pedimos los
5: documentos que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que
13: sea del gremio venía a sudar.
2: Mirar al mundo, a ese mundo desarrollado al que siempre nos queremos parecer. ¿Saben por qué? Porque tenemos un gel autoritario que pone a la mujer en un lugar de encierro para criar sus hijos. Mujer, ...a tener mujeres secuestradas, desaparecidas y obligadas a parir... ...como si ese útero fuera un botín de guerra... El, resu el resultado del útero, que eran los bebés que nacían vivos... ...también fuéramos un botín de guerra. Entonces si alguno quiere hablar de la dictadura... De la dictadura, que venga y que me cuente. Si queremos hablar del aborto clandestino... ...yo les puedo decir lo que es la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo... Te sentís, Te sentís sola, aunque tengas plata para pagarlo. El aborto es clandestino. clandestino, clandestino,
1: El Modernísimo. Cuando son las 9 con 15 de la noche, regresamos aquí al Modernísimo. Hoy, hoy que el mundo es un pañuelo, un pañuelo verde... Hoy quedará en la historia como el 8A, el 8 de agosto eh, Mientras se lleva a cabo una discusión de muchas horas eh, Ya van eh, pues más de cinco horas, yo al menos estuve eh, observando la discusión en el Senado Argentino Para legalizar el aborto en la Ciudad de México y en toda América Latina En España también, tuvo tuvieron tuvo lugar una serie de marchas Las marchas por nuestro derecho a decidir eh, sobrevivir a un aborto, tener un aborto seguro... Es un privilegio de clase, es lo que argumentan muchas de las abortistas, de las mujeres y hombres también, de las personas que están eh, impulsando desde allá, desde el sur del continente, pues esta lucha que está en su momento cumbre. Ustedes se pueden acercar, hay una transmisión en YouTube en vivo, en directo desde el Congreso, desde este Senado argentino. Y se están dando, digamos, los últimos comentarios que son de media hora y después ya vendrá la votación, se espera que por ahí de, pues después de las 11 de la noche ya se tengan eh, pues por lo menos cercanía hacia los primeros números después de muchas horas de discusión pero finalmente son las, las mujeres, las niñas, somos eh, las mujeres, las niñas, adolescentes y aquellas sobre todo que están en situación de pobreza, las que mueren por abortar clandestinamente y algo que ha llamado la atención de este debate es que, bueno, se presenta esta propuesta, esta propuesta pro-aborto, una propuesta una propuesta de ley muy interesante, muy completa, que aborda muchos otros ejes, no solamente el de eh, salud pública y un aborto legal, accesible, eh, no clandestino para las mujeres argentinas, eh, sino que pues va mucho más allá con educación sexual, con eh, conocimiento de, y acceso a... Eh, anticonceptivos, es decir, es una, una ley eh, pues bastante integral, digamos, eh, la que están presentando allá en el Congreso en Argentina, pero por parte de los no abortistas, por parte de digamos de los pro vida que así eh, se, les, se les llama, o ellos mismos también eh, se pueden llegar a llamar así, eh, por parte de ellos no hay una contrapropuesta, simplemente hay un no hay un no como respuesta, hay un no, no vamos a, a votar en este sentido, pero tampoco en otro sentido, es decir, de primer momento, y a menos de que alguien por ahí, ya un legislador dijo, bueno, hay una, yo tengo una propuesta que discutiremos después de la votación si es que esta sale negativa, pero más allá de eso, no hay no hay por parte de los Provida eh, pues una propuesta para que eh, se lleve a cabo eh, pues que se dé una solución a la sociedad argentina y a esas mujeres que están abortando clandestinamente y que están muriendo, sobre todo, repito, pues las mujeres que viven en condición de pobreza. Es algo que hemos estado siguiendo, que seguiremos también aquí en Resistencia Modulada y vaya, en todo a lo largo y ancho del continente está la, di la discusión. Pero también aquí, aquí en México, eh, pues... Tenemos que eh, en otros temas, el color de la piel, la estatura, el peso, la forma de hablar o de vestir, la orientación sexual, eh, incluso el lugar de residencia, son algunos de los motivos de discriminación en México y los índices no han bajado. Así lo refleja la Enadis, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, y para hablar de ella ya está en la línea la maestra Alejandra Haas, presidenta de Conapred, Alejandra Qué gusto eh, poder platicar contigo, bienvenida, gracias por tomar esta entrevista.
15: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio.
1: Pues, eh, platicar acerca de este tema, que desafortunadamente, pues las cifras ahí están, eh, con APRED, junto con otras instituciones, pues lanzan esta, este estado, estado de las cosas respecto a discriminación en nuestro país. Eh, platícanos primero, Ale, qué instituciones están involucradas en la construcción, en el diseño, vaya, en toda la hechura de esta encuesta. Mira, esta es una
15: encuesta que está en su, es su tercera edición, se hizo en 2005 y 2010, pero es la primera vez que el CONAPRED se alía con el INEGI, con la CNDH, con el Conacit y con la UNAM. Las otras, en la ocasión pasada la hicieron la UNAM y el y el CONAPRED, y ahora se utiliza eh, la metodología del Conas del, del INEGI, que es una gran cosa, porque bueno, ya nos ponemos en el... En el con la idea institucional de que esta es información valiosa para la toma de decisiones en política pública y se suman las bases de datos del INE, ¿no? Y nos acompaña, como te decía, la UNAMEL el y la CNDH, eh, y trabajamos con CONAPRES sobre eh, pues cómo diseñar una encuesta que pudiera no solo reflejar prejuicios y estereotipos, que es lo que antes siempre se reflejaba en las encuestas, sino también prácticas y después efectos de la discriminación. Y esto lo que nos permite es ver que tenemos... Eh, tenemos por un lado prejuicios, y estereotipos, recogemos qué es lo que piensan las personas en México sobre los distintos grupos de población, pero luego también tenemos eh, pues hay prácticas muy concretas, no por ejemplo, eh, si una persona le rentaría un cuarto a, a, a tal grupo y a tal grupo y a tal grupo y nos damos cuenta de que hay mucha resistencia hacia ciertos grupos de población, hacia convivir con la diversidad. Y después el efecto de la discriminación, cosas como por ejemplo tasas de analfabetismo o por ejemplo acceso a cierto tipo de servicios de salud que nos ayuda también a medir cómo están estos grupos en situación de discriminación en relación con otros grupos o más bien con la media nacional. Y ahí básicamente lo que nos damos cuenta es que el prejuicio no es solo un prejuicio que hace un daño digamos emocional, que hace un daño a la convivencia cotidiana, sino que el prejuicio se convierte en práctica y la práctica se convierte en efecto, en un efecto muy concreto de que hay ciertas personas que tienen menos acceso que otras, incluso a los servicios públicos, pero también a los servicios privados, a las oportunidades laborales, a las oportunidades educativas. Otro gran hallazgo, me permites nada más seguir con esto, Por es... Favor. Eh, el, el hallazgo de que bueno la discriminación se da en todos los ámbitos de la vida pública y privada se da en el seno familiar se da en la calle se da en la escuela se da en el trabajo se da también en los servicios públicos se decían las institu en instituciones eh, del estado cuando atienden a la ciudadanía y una tercera cosa, una innovación importante, también esto tiene que ver con que el tamaño de la muestra es muy grande, son 40 mil viviendas, más de 100 mil personas encuestadas, es que nos permite eh, medir los efectos de algo que ya intuíamos que era la interseccionalidad, esto de que... Bueno, una cosa es sufrir la discriminación como mujer, pero si además eres mujer indígena y si además eres mujer indígena trabajadora del hogar o con discapacidad, entonces empiezas a acumular características que significan una potenciación del fenómeno de la discriminación sobre tus derechos. ¿no? Y vemos cómo este efecto acumulado afecta de manera muy concreta a ciertos grupos de personas.
1: Así es. Eh, la encuesta, ya lo mencionas tú, Alejas, y además con esta eh, participación ahora eh, o este, conju esta conjunción de esfuerzos entre el CONAPRED, eh, INEGI, eh, la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es amplísima. La muestra es muy grande y es un gran universo de grupos que son discriminados, eh, bueno, lo que refleja aquellos que fueron encuestados. Pero, ¿dónde están los puntos, digamos, eh, o los grupos más susceptibles a ser discriminados? ¿Dónde tendría el Estado que poner... Eh, primero eh, los esfuerzos eh, entiendo vaya que no se puede dejar fuera a un grupo de población pero pero hay emergencias que atender eh, dónde dónde sí. estarían Mira,
15: yo creo que hay dos aspectos que hay que tener como muy en cuenta. En primer lugar, que efectivamente hay ciertos grupos de población que tienen menos acceso a la educación y a la salud. Este es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad y de las personas indígenas, sobre todo las personas indígenas y o con discapacidad que viven en zonas rurales, más que urbanas. De todas maneras, en las zonas urbanas también hay brechas de desigualdad, pero se profundizan mucho cuando están en zonas rurales, ¿no? Y vemos que esto coincide, por ejemplo, tasas de analfabetismo de un 20% en personas con discapacidad cuando la media nacional es de 3.3%. O sea, sí si estamos hablando de brechas importantes. La otra, por ejemplo, es el acceso a seguridad social, a servicios médicos, las personas hablantes de lengua indígena. 72% están afiliados al Seguro Popular contra la media nacional que es del 40% y tú sabes que el Seguro Popular tiene una cobertura de enfermedades menor que el INE. Entonces eh, esta sobrerepresentación de las personas hablantes de lengua indígena eh, afiliadas al Seguro Popular significa que si eres hablante de lengua indígena tendrás muchas más probabilidades de tener una cobertura de menor, digamos, amplitud, de menor cobertura. Eh, y este tipo de cosas las vemos también con el tema de tono de piel, no. Ese es otro hallazgo importante y otra, otra medición que es muy brutal, la sobre representación de los tonos de piel más oscuros en los estratos socioeconómicos más bajos y la sobre representación de tonos de piel más claros en los estratos socioeconómicos más altos, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta es que aquí hay un ciclo aquí hay un, eh, aquí hay un fenómeno que tiene que ver con eh, la falta de acceso a educación, salud y trabajo, digamos, la política social, no nada más de los programas de redistribución o de atención, sino realmente de los programas sectoriales en materia de educación, salud, trabajo, en donde eh, pues nos tenemos que hacer preguntas estructurales, como por ejemplo, ¿cuál es el papel de la fragmentación de los servicios de salud? Porque algunas personas tienen un tipo de servicio y otras otro, ¿no? Eh, ¿Y qué tanto eh, pu se puede responsabilizar a la persona respecto de si tiene un mejor o un peor trabajo. Ahí, yo te diría, se suma esta idea de la discriminación respecto al acceso a los derechos laborales, por ejemplo, con la idea, y es un prejuicio que medimos también, una idea bastante propagada en la sociedad mexicana, de que las personas están en pobreza porque no hacen el esfuerzo de salir de la pobreza. ¿no? Y cuando vemos este prejuicio y lo sumamos a estas condiciones estructurales de exclusión, lo que nos damos cuenta es que también es urgente tomar medidas preventivas para desarticular estos prejuicios y estos estereotipos porque están presentes en toda la sociedad y muchas veces contribuyen a que sigamos perpetuando políticas que son excluyentes, ¿no? no nos damos cuenta del impacto que tienen sobre todo el ciclo de vida de las personas.
1: Eh, Ale, también eh, preguntarte, bueno, ahorita en este impacto, perdón, de, de, de la discriminación, eh, es importante que quede claro que no es inofensiva ¿No? que tiene un efecto en la sociedad, te preguntaría por el caso de los jóvenes, los jóvenes eh, y la criminalización hacia ellos, porque también ustedes muestran ahí uno de los prejuicios hacia que la mayoría de los jóvenes son irresponsables, por ejemplo. Así es, hay dos
15: datos ahí que son muy preocupantes, este que tú mencionas de la irresponsabilidad como una especie de prejuicio que se asume, pero la otra también es la criminalización, ¿no? Esto de que uh -huh, se sí. hace la pregunta de si usted considera que se debe de llamar a la policía si hay un grupo de jóvenes en una esquina, aunque en estricto sentido la eh, encuesta no es comparable con la del 2010 porque cambió la metodología, si vemos una tendencia a un aumento, estaba alrededor de 49% ...en el 2010 y ahorita estamos en un poco más del 60, ¿no? Entonces, efectivamente es muy preocupante porque hay una especie como de eh, pues creación, se creó un prejuicio alrededor de que la juventud se asocia con la criminalidad y eso hace que las personas jóvenes tengan, obviamente, por ejemplo, menos acceso a oportunidades laborales o incluso en esa pregunta sobre eh, a quién le rentaría un cuarto en su casa... Los jóvenes son una, uno de los grupos más altos de, de, de rechazo respecto a quien se le rentaría. Por cierto, Berenice, ahí hay dos, dos grupos, tres grupos que quiero mencionar que también están en ese caso de pues mayor tasa de rechazo respecto a la renta en un cuarto de la casa y son uh -huh. las personas extranjeras, que también es un hallazgo importante y muy preocupante, no la xenofobia como un fenómeno eh, pues que no habíamos detectado en esta magnitud en México, y la otra es todavía mucho rechazo a las personas eh, gays, lesbianas trans y con VIH, ¿no? prejuicios y estereotipos alrededor de la diversidad sexual que son persistentes, la homofobia que todavía está muy arraigada en el país, Sí, hay que decir que hay una leve mejoría en la aceptación de matrimonio igualitario en ciertas zonas del país, pero netamente insuficiente, ¿no? Y, y es contrastante porque, por un lado, eh, pues hay prejuicios y estereotipos, y por otro lado, cuando se le preguntó a las personas, a todas las personas, quiénes eran las personas más discriminadas... Dijeron que en primer lugar las personas trans y en segundo lugar las personas gays y las lesbianas. ¿no? Entonces sí hay una conciencia respecto de que están en una situación de discriminación, pero al mismo tiempo persisten los prejuicios y los estereotipos.
1: ¿Hay alguna zona del país, estados, donde puntualmente se perciba de mayor, en mayor grado la discriminación que en otros?
6: Sí,
15: hay un, hay un dato muy genérico que recogimos respecto de pues la prevalencia en el último año de discriminación y lo que vemos es que la media nacional está en 20 y luego hay cinco estados que están, digamos, más, más cargados. Sería el caso de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, de Colima, me parece, ¿no? Algunos de los estados okay. que tienen una fuerte prevalencia. Creo que también ahí hay que tomar esto, eh, pues hay que analizar bien los datos, entidad por entidad y, algunos de los datos están son es posible analizarlos entidad por entidad otros solamente estarán representando a las entidades que pagaron una sobremuestra para tener toda la muestra eh, pues toda la muestra representativa por su estado no hay ocho entidades las demás no no contribuyeron pero pero sí creo que con los datos que tenemos podemos saber dónde están los focos rojos por grupo de población y por circunstancia específica, por entidad federativa y definitivamente esta encuesta pues le pone una agenda muy muy clara y muy concreta a los gobiernos de los estados de trabajar en acortar estas brechas.
1: Claro, y bueno, este uniendo a ese último comentario que nos haces, eh, ¿cuál sería la recomendación? Por parte pues, del CONAPRED y de los que están eh, publicando esta encuesta, ¿cuál es la recomendación en cuanto a diseños de políticas públicas? que sigue adelante?
15: Mira, eh, de manera eh, inicial, primero conocer la encuesta y conocer los datos. Este Es muy importante, la riqueza de la información es enorme. Hay muchísimos cruces que se pueden hacer para entender mejor el fenómeno de la discriminación, pero después sí, trabajar sobre eh, medidas de acción afirmativa, medidas de igualación y medidas de nivelación, este es, esfuerzos institucionales por de verdad hacer de la política social, de la política educativa, de la política de salud, políticas incluyentes, porque incluso simplemente mejorar el acceso a la información pública gubernamental, porque ahí también hay una pregunta sobre ese tema, y nos damos cuenta que para las personas con discapacidad indígenas es difícil acceder a la información pública, ¿no? Sin información pública, pues va a ser difícil que estos grupos de población incluso puedan ejercer sus derechos. Eh, y, y creo que, digamos, el llamado genérico es a decir, eh, si nos, nos ocupamos de la discriminación, la discriminación se convierte en desigualdad, se convierte en erosión social y últimamente se puede convertir también en violencia. ¿no? Eh, es parte de la eh, recomposición del tejido social, tiene que ver con reconocer nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, mirarnos al espejo y establecer medidas para que logremos superar estas
1: brechas. Pues sí, es importante acercarse a esta encuesta, a todo lo que arroja. Yo creo que además sirve para muchos y muchas que están en sociedad civil y que están trabajando por los derechos humanos eh, en distintos grupos y para distintos grupos vulnerables en nuestro país. Muchas gracias, Alejandra Haas, eh, presidenta del CONAPRED, por esta conversación. Y pues les invitamos a que se acerquen a las redes del de CONAPRED, arroba CONAPRED es la cuenta de Twitter. Muchas gracias, Alejandra.
15: Muchísimas gracias por la invitación y por tu interés en este tema y ojalá más adelante podamos volver a conversar sobre algunos de los grupos específicos y los temas concretos que arroja la
1: encuesta. Con muchísimo gusto, siempre están abiertos estos micrófonos para ustedes. Alejandra, un abrazo.
15: Un abrazo, muchas gracias y buenas noches.
1: Muy buenas noches a Alejandra Haas, presidenta del CONAPRED. Y pues bueno, nada más algunas de las ideas más comunes que fortalecen la discriminación, eh, más, más que ideas, son prejuicios. Eh, algunos de ellos son la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes son irresponsables, u otro es eh, mientras más religiones se permiten en el país, habrá más conflictos sociales, o también que los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Eh, otro prejuicio es convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura y así una larga lista, una larga lista que debemos eh, pues observar, observar ese reflejo de lo que somos en México y también tener muy en claro que la discriminación, no es eh, inofensiva, no es ingenua, sino que sí genera sí genera diferencias sustanciales entre los distintos grupos que eh, pues conformamos esta sociedad en México. Así que así el México del siglo XXI, a pesar de la gran diversidad, la piel blanca sigue siendo un privilegio. Seguimos viviendo en una pigmentocracia, un concepto que salió hace... Eh, que se generó hace no tanto, hace como más o menos un año precisamente, cuando salía otra de las encuestas, en este caso la de Inegi. Pero pues bueno, nos vamos con música. Esto es de HST. La canción es El origen del mestizo. Aquí, Resistencia Modulada, el modernísimo.
7: El modernísimo.
4: Y sentía como sudaba, tenía ganas de llorar, de, de salir corriendo, llamarnos jotos,
5: maricones, putos. Linchas.
16: Pues sí, a veces que murmuran antes de que nos vean, pero ya cuando están de frente a nosotros, pues nunca dicen nada. Frente a nosotros, pues nunca dicen nada. Por la
1: calle, por la calle por en mi bicicleta y de pronto una mujer eh, chocó en, 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 eh, con, conmigo, eh, pero pareciera adrede en, en mi bicicleta. Y entonces comenzó a decirme, eres una india, se ve que no sabes andar en la bicicleta, en la bicicleta. eres una india, no sabes andar. Y entonces yo le decía, en no, el 90% de los mexicanos tenemos sangre indígena, ¿tú qué te crees? no Y le pegaba al vidrio y, y sus niños empezaron a llorar y entonces, ay, llora. entonces, y entonces empezó a decirme, India, 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 pero así como 100 indias.
5: Una vez yo le dije a un amigo mío, muy buen amigo de que hacía castings, le dije, oye, pero ¿por qué me llamas siempre para hacer esos personajes, cabrón? Yo tengo una licenciatura, güey, yo estudié periodismo. Entonces, ¿por qué me llamas para, para hacer eso? Y me dijo, ¿por qué eres moreno? El modernísimo, el sí, sí, sí.
10: gris para calmar la turbulencia identitaria, un movimiento de ajedrez para gestionar una apariencia igualitaria. Pasó el reporte, imperio dicta el corte. Albrices folcloristas van sonriendo por deporte. Dinero viejo constituye la nación independiente y el mismo viejo de la esquina destinado a dependiente, matando el nexo con la nubia de los hijos animales. Tropicalismo confortable sin las penas ancestrales. Fervor nativo luce bien para los días de carnavales, ilustrando el oro al heredero de visitador de las gerencias patronales, suenan cañones, son espejo para librar las ataduras de la pena.
17: Siete pecados y un complejo en esta gama de colores para la vergüenza ajena, vergüenza ajena.
10: Arrebataste mi lenguaje y mi arenito y con mi espalda diste
5: forma al arquetipo. Te bataste mis creencias y mis hijos Y con mis hijas
9: diste origen al mestizo Suspiras la delicia sazonada de este lado Las mansas olas del continente del dorado Cañaveral que borraron tus cruzadas El viejo Popol Vuh aguantado tus palabras Tus sagradas escrituras para mí son muy humanas Puestas por humanos con escudos y espadas sus colonias me dejaron cicatrices, limpiaron esta sangre, hay droga en sus narices. Esta casta vale más que un apellido, soy el culpable de lo que el otro ha cometido. He venido a tripiarme a esos ojos tan azules, a esos ojos verdes como do granos de guandules, acompañada, nada más y nada menos, con fiebre amarilla, alimaña en mi terreno. El no educado, ese soy, soy el
10: mestizo, más de este lado que del otro, toma tus prejuicios. Arrebataste mi lenguaje y mi areito, y con mi espalda diste forma al arquetipo. Arrebataste
5: mi creces y mis hijos, y con mis hijas diste origen al mestizo. ¡Ya sé! Ni mi barba ni mis treks, pero tengo que entender el derrizado de usted. Un es mi raza, de antemano lo aviso. Yo el mensaje preciso que el mundo llama mestizo. Desconoces
10: el origen, no entiendes el compromiso. Razón suficiente para que emita su juicio. Equivocado.
5: Tu cuidado que el quilombo ha regresado con el y rebelde Que te saca de quicio. Depende. De tu color. Depende. De tu cultura. Depende. De esa basura que los medios te venden. Si pudiera elegir, mi piel sería transparente. Para que vea mi interior y opine toda la gente que discrimine mi ser y no el color de mi piel. Si discriminan como quiera, ¿qué más puedo yo hacer? Sobrevivir a mi manera, resistir como pueda y existir en este mundo, aunque mestizo no me quieran. ARREBATASTE MI LENGUAJE Y MI AREITO Y CON MI ESPALDA DISTE FORMA AL ARQUETIPO ARREBATASTE MI creencias Y MIS HIJOS
7: este origen al mestizo el modernísimo
4: hoy en el nuevo gobierno el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras, ni halcones amenazantes. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo que está por encima de individuos, grupos o facciones.
7: El modernísimo
1: son las nueve con cuarenta de la noche de este miércoles. 8 de agosto, transmitimos a través del 96.1 DFM desde la Ciudad de México, aquí en Radio UNAM, esto es El Modernísimo y pues bueno, ustedes lo saben, esta, eh, pues esta mañana se dio fue entregada la constancia de presidente electo Andrés Manuel López Obrador por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para hablar al respecto del de proceso que no, eh, ya lo mencionaba yo no, en, al inicio, no terminó aquel primero de julio sino que continúa ahora en manos del Tribunal Electoral. Para hablar de esto, está en la línea Arturo Espinosa Silis, profesor universitario, director de Estrategia Electoral, un laboratorio especializado en temas electorales y democracia. Además, eh, pues un colaborador de este espacio que nos acompañó en estos micrófonos durante toda la campaña, eh, durante el día, el primero de julio también estuvo en estos micrófonos. Así es que le doy la bienvenida. Qué bueno que está de nuevo por acá el profesor Arturo Espinoza Silis, buenas noches.
14: Hola Veré, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto me da saludarlos.
1: Un gusto de nuevo poder platicar eh, de estos temas y pues, pues preguntarte una vez pasada la, la jornada electoral, eh, pues tuvimos todo este último proceso entre impugnaciones, entre entrega de constancias, eh, ¿cuál es tu balance en este último mes ya de cara a cerrar la, la elección supongo, ¿no?
14: Claro, mira, ya el día de hoy concluyó la elección, el proceso electoral para renovar la presidencia de la república ¿cómo concluyó? ¿qué es lo que ocurre? como ya lo hemos platicado en otras ocasiones la elección como tal no acaba el día de la votación posteriormente además de venir los cómputos respectivos viene en el caso de la elección presidencial es se genera de una manera distinta al resto de las elecciones. El resto de las elecciones, diputados, senadores, este a nivel local, igual ayuntamientos, la propia autoridad electoral administrativa, los institutos electorales, el INE, los institutos locales, califican y validan la elección y entregan las constancias de mayoría a los candidatos que resultaron ganadores. En el caso de la elección presidencial, lo que ocurre es, después del día de la jornada electoral, el miércoles siguiente se realizan en los 300 distritos electorales en que está dividido el país los cómputos de la elección presidencial. Es decir, nuevamente la sumatoria, de no de todos los votos, sino de las actas de cada una de las casillas que, que compone ese distrito. Y ya que sea, se levantan las 300 actas distritales, por decirlo de esa manera, se envían al Consejo General del INE. Que lo único que hace el Consejo General del INE es la sumatoria de esos votos. Entonces suma los la, los votos que están asentados en las actas de cada uno de los cómputos distritales y esa sumatoria y esos eh, esas actas las remite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Sala Superior, quien hace el cómputo final, valida la elección. Y entrega la constancia de presidente electo a quien haya resultado ganador. Si okay. recordamos, uh -huh. esto es la cuarta vez que ocurre de esta manera, ¿no? Uh -huh. A partir de 1996, la ley se cambió para que fuera justamente el tribunal electoral quien calificara la elección y la validara. Antes de eso, lo que ocurría es que quien calificaba la elección y la validaba era el propio Congreso de la Unión. Okay. Y esta era una calificación, digamos, de tipo política, ¿no? Era nada más un trámite. Ahora, ¿quién lo hace es un órgano de carácter jurisdiccional? La verdad es que a lo mejor, y nunca, siempre nos cuesta trabajo poner atención. Si recordamos en el año 2000, pues realmente fue un mero trámite.
13: Ajá.
14: ¿Por qué? Porque pues, la elección también fue una elección eh, con cierta holgura, fue una este elección con un amplio reconocimiento de, de todas las fuerzas políticas respecto al triunfo de en ese entonces de Vicente Fox 2006 y 2012 esta parte fue fundamental sí. ¿por qué? porque no solo se tenía que calificar la elección se tenían que resolver todas las impugnaciones que se presentaron en contra de los resultados ya sea tanto de los cómputos distritales como de la validez total de la elección si tú recuerdas, en 2006 se pidió el voto por voto, casilla por uh -huh. casilla, que se revisaran nuevamente todas las casillas, todos los votos, que se anulara la elección, que se repitiera, que se recontaran los votos. Se pidieron un sinfín de cosas. Sí. En 2012 también se pidieron que se recontaran los votos, también se pidió la nulidad de la, de la elección, en 2006 fue un poco más por causas Por intervención del propio gobierno Por inequidad en la contienda En cuanto a los medios de comunicación Por ciertas cosas En 2012 la principal acusación Fue un gasto excesivo Por parte del candidato ganador Y se solicitaba la nulidad Entonces de ordinario lo que tiene que hacer El tribunal electoral es Resolver todas las impugnaciones Y ya que las resuelve Hacer el cómputo final calificar la elección, es decir, determinar si la elección es válida o no es válida y en caso de que sea válida, entregar la constancia de presidente electo en este en esta elección pues realmente si bien sí si hubo impugnaciones no fueron impugnaciones importantes, las impugnaciones que se presentaron fueron mayormente de los partidos que van a perder el registro ellos presentaron impugnaciones para tratar de salvar el registro. La mayoría de esas impugnaciones se desecharon, se declararon infundadas y ya que resolvió todas las impugnaciones que ocurrió, las últimas las resolvió el tribunal el este lunes, ya procede a realizar el cómputo final de la elección, a calificar la propia elección y a entregar la constancia de presidente electo, lo cual ocurrió el día de hoy.
1: Así es, eh, uno de los, eh, pues, de, de, estas impugnaciones, de la más sonada, tal vez, fue la del partido Encuentro Social, ¿no? Este que impugnó la eh, elección presidencial pero no en contra de morena no no en contra del partido ganador sino eh, para resolver un tema de cómo fueron las coaliciones no en este caso a diferencia de la narrativa histórica que ya nos hace desde 2006 y 2012 eh, en este caso si hubo impugnación no fue por un tema digamos de desconfianza o de creer que se habían robado la elección o esta narrativa del fraude sino fue por una por otra cuestión no
14: así es mira la verdad es que fue una elección este ejemplar en ese sentido. Los los candidatos que, que, que no obtuvieron la mayoría de la votación reconocieron rápidamente el triunfo. Pero como sabemos, el voto tiene diferentes efectos. Si bien el principal es elegir al presidente de la República o al diputado de mayoría relativa o al senador de mayoría relativa, también tiene otros efectos. Y entre uno de ellos es si los partidos no reúnen al menos el 3% de la votación, en alguna de las tres elecciones, en este caso, pierden el registro.
1: Uy, que ese fue todo un lío, ¿no? Este, esa, ahí esa cuestión de la redacción de la ley, del texto. Exactamente. ¿no? Ahí. Sí. Ah, ah,
14: ah, hay quienes, este, en concreto, muy particular, mi, mi amigo Roberto Duque, sí. también profesor y académico de, de la propia universidad, él sostiene una interpretación un poco distinta, él, él uh -huh. señala que es, quien no el 3%, en las tres elecciones. Ajá, ¿no? O sea, sí. hay quienes lo leemos en alguna de las tres elecciones. Es decir, con que tengas el 3% en una de las tres diputados, senadores o presidente, conservas tu registro.
1: Claro, pero el Roberto, texto es confuso, ¿no? Si es, si exacto, es, ajá, el, el sí es exacto,
14: el texto es confuso, ajá. pero ya se interpretó en ocasiones anteriores. Sí. La verdad es que ya, ya lo he platicado en varias ocasiones con Roberto, hemos eh, hemos conversado sobre esto. Pero bueno, lo que ocurrió aquí fue eso.
13: Ajá.
14: Nueva Alianza y encuentro social no obtuvieron el 3% en ninguna de las tres elecciones no tanto en la de presidentes como en la de diputados como en la de senadores tuvieron menos de 3% en la votación y eso lo que los coloca es en el supuesto de pérdida de registro lo que hicieron ambos partidos porque si bien la sonada fue la de encuentro social porque era parte de la coalición ganadora pero también lo hizo nuevo Nueva Alianza fue impugnar los resultados de las tres elecciones y la vez que presentaron un sinfín de impugnaciones en las tres elecciones Todo con el objetivo de rescatar votos para poder conservar su registro Lo cierto es que la verdad es que a mi parecer fueron todas ellas impugnaciones mayormente frívolas Muchas de ellas las presentaron tarde, es decir, fuera del plazo que establece la ley Algunas otras las presentaron sin argumentos, sin pruebas algunas entonces la mayoría o se desecharon o se desestimaron por el tribunal electoral. Y eso fue lo que también tuvo que resolver la Sala Superior en el caso de la elección presidencial.
1: Muy bien, y también, bueno, estamos les recordamos, estamos hablando con Arturo Espinosa Silis, profesor universitario, director de estrategia electoral, acerca pues de este cierre de este cierre que se cumple hoy cumple un ciclo con la entrega de la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, eh, y ahorita que estabas diciendo, profesor Arturo Espinosa acerca de estos partidos que pierden su registro y todo el alboroto que se hizo eh, ¿cuál es tu eh, pues tu opinión, tu análisis respecto al sistema mismo de los partidos políticos? ¿Es algo eh, pues ha simbrado esta elección esta eh, decisión de las y los mexicanos pues cimbró, mandó un mensaje claro a los partidos políticos, bueno tenemos al PRI por las esquinas este, pues viendo cómo va a solucionar sus problemas económicos primero que nada supongo yo eh, pero pero cómo lo ves tú cómo ves esta crisis de los partidos
14: Mira, yo creo que ya si lo analizamos en, en un poco en perspectiva y, y, y ya un poco fuera de de cualquier este, la, la ola esta que se dio del gran triunfo de Morena, si, si lo uh -huh. analizamos más fríamente es un mensaje que me parece que los partidos políticos no entendieron pero que se venía manifestando desde hace algunos años Exacto. Si, uh -huh. si, si vemos la elección de 2016 en la cual el, el PAN festejó ampliamente un triunfo abrumador en, en muchas gubernaturas en muchas elecciones locales en, en aquel entonces los analistas y, y demás dijeron, ojo, no es un triunfo del PAN porque sea la mejor opción. es un Es una derrota del partido en el gobierno respecto del cual están hartos los ciudadanos. Okay. En uh -huh. ese entonces Morena era una fuerza política, si bien que iba en ascenso y que desde entonces, en varias elecciones, tuvo resultados mucho más favorables de los que se esperaba, ¿Te acuerdas? En Oaxaca, uh -huh. en Veracruz, que tuvo, en Zacatecas, que, que, que sí. los resultados fueron mucho más cerrados de lo que se esperaba. Lo cierto es que apenas era un partido político de muy reciente creación, entonces uh -huh. no tenía tanto conocimiento y, desde luego, no había la candidatura presidencial de lo que significa Andrés Manuel López Obrador. Entonces Desde ese entonces se mandó el mensaje de hartazgo. Y creo que nuevamente en estas elecciones se vuelve a confirmar ese ese mensaje. Ese mensaje de que los partidos políticos no están trabajando en favor de la ciudadanía, no están dejando las prácticas mm. de corrupción, de abusos, de este, malos manejos, de los cuales los ciudadanos estamos tan cansados. Y en este caso, el mensaje no fue solo para el partido en el gobierno, fue también para los partidos tradicionales de oposición, me refiero a los de mayor arraigo como son el PAN y el PRD en el que la ciudadanía les dice ya también hemos visto que ustedes ni como gobierno ni como oposición nos han respondido entonces queremos a alguien nuevo y a alguien diferente y eso se representa en la figura de Morena, Morena por ser un partido político de reciente creación y Andrés Manuel por ser un candidato al cual no ha no ha llegado a la presidencia de la República, ¿no? El partido no había no ha gobernado como tal Y Andrés Manuel, si bien ya fue gobierno nació en la Ciudad de México, pero no ha sido gobierno en la presidencia Entonces, lo, lo que manifestó La ciudadanía fue un claro Ya no queremos las más prácticas de siempre Los candidatos que Los partidos políticos que representan A los candidatos que están postulados Por Por las distintas fuerzas políticas Representan a esos partidos Aunque sean caras nuevas, distintas Y demás, pero queremos Algo distinto, estamos cansados de esas prácticas cotidianas entonces yo creo que esto obliga a dos cosas a los partidos políticos por un lado a una renovación y refundación profunda interna en ellos mismos a que vuelvan a retomar ciertos principios ciertos valores democráticos que algunos de ellos tuvieron en su momento, a que vuelvan a, a, a conformarse y dejen ...de ostentar nada más el poder por el poder... ...pero el otro... ...me parece que es... ...a que se vuelvan una oposición... ...responsable... ...y una verdadera oposición... ...el día de hoy... ...Morena... ...va a tener... ...no solo el Ejecutivo Federal... ...no solo fuerza muy importante... ...en las entidades federativas... ...va a tener una mayoría muy importante... ...en el Congreso de la Unión... ...¿por qué? Porque no solo tuvo... ...el mayor número de diputaciones y senadurías... Ante la pérdida de registro del Partido de Encuentro Social, seguramente quienes resultaron electos por el Partido Encuentro Social se unirán a los grupos parlamentarios, ya sea de Morena o del PT. Es decir, eso porque ya no tienen partido, ¿no? Un... Exactamente, ajá. porque ya no van a tener partido. Ajá. Y eso les dará un mayor fuerza. Entonces, serán sin duda una fuerza muy importante. Y aquí es donde la oposición va a tener que jugarla muy inteligentemente y va a tener que ser muy astuta en cómo enfrenta a esta gran mayoría que tiene el presidente de la república que además desde 1997 no ocurre a esto ¿no? entonces seguramente o sea, el país ya no está acostumbrado a funcionar con estas mayorías tan grandes que hay hoy en día y la oposición ya no está acostumbrada a ser oposición en una franca minoría
1: Claro, uf, un eh, complicado va a estar eh, este papel de la oposición, ojalá lo tomaran eh, dignamente porque es lo que les queda, además no tienen muchas opciones yo creo hacia dónde hacerse eh, tomar una, un papel de oposición de manera firme y digna ante pues, esta este tsunami que se le ha llamado a Morena y pues también por el bien de una democracia que tiene contrapesos, ¿no? que tiene una división efectiva de poderes entonces, eh, pues ahí estará la eh, pues la batalla de esta de estos partidos políticos. Arturo Espinoza Silis. Se nos acaba el tiempo, nada más. Eh, pues recuérdanos qué que sigue para este proceso electoral. Se termina la, eh, con la constancia de presidencia el día de hoy, pero eh, qué sigue. Ya se cierras eh, o queda algo mira, en el Tintero.
14: Mira, el, el proceso electoral de la elección presidencial concluye el día de hoy. Habrá que esperar hasta diciembre, que es la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, uh -huh. pero ojo, los procesos de diputados y de senadores no han concluido.
13: Okay.
14: Todavía el tribunal tiene algunas impugnaciones pendientes de resolver, las cuales tendrá que resolver en los, en los próximos días, le quedan unos cuantos días para poderlas resolver, y a más tardar, el 23 de agosto, el INE tiene que realizar la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Para ya saber a ciencia cierta cómo va a quedar conformada tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eso desde luego puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral y finalmente todo tiene que estar listo para que el Congreso se instale en pleno el primero el de septiembre.
1: septiembre, que inicia la, el periodo ordinario de sesiones, ¿no?
14: exactamente. Que inicia el periodo ordinario, Ay. y que pues, ya, ya tendrán que definirse quién va a encabezar la mesa directiva, quién va eh, este, a, a dirigir, a encabezar cada uno de los grupos parlamentarios y, y seguramente se empezarán ya a trabajar las diferentes propuestas o cambios normativos que el presidente ya ha ido el, el ahora presidente electo ya ha ido anunciando
1: Híjole, qué, qué emocionante no sé qué pienses tú Arturo Espinosa Silis, eh, pues hablemos más adelante para ver lo que debería claro ocurrir que sí. también pues con toda esta configuración política de nuestro país del poder político, muchas gracias por esta conversación eh, pues que se repita pronto, ¿no?
14: Claro que sí, muchas gracias, creo que el país va a entrar a una nueva etapa y, y, y ojalá y, y sea para, para bien de México
1: una nueva etapa que ya está muy cerca. Muchas gracias, profesor Arturo Espinosa Siles. Gracias, un saludo a todos. Un saludo. Eh, y pues nosotros nos vamos también, ya nos vamos, seguimos pendientes de la votación en el Senado Argentino, de lo que está ocurriendo por allá, eh, pueden ustedes seguirlo en vivo a través de eh, pues las distintas plataformas, lo pueden encontrar por ejemplo en YouTube, está la transmisión en vivo del Senado, es un debate entre aborto legal o aborto, o aborto clandestino, así le han dicho las que impu, la, las que están impulsando este proyecto de ley, eh, y pues bueno, desde acá lo, le estaremos dando seguimiento aquí en Resistencia Modulada porque es un discurso además, es, es una acción que se está eh, pues también reflejando en otros lugares de América Latina, en toda la región y por supuesto en México, los dejamos eh, en breve con una canción, si la producción nos dice que sí, creo que sí, nos vamos con esto, que también es del sur del continente vamos a escuchar Poder Popular y ahora que estamos juntas, esto fue El Modernísimo nos escuchamos la próxima semana yo soy Berenice Camacho, quédense aquí en Resistencia Modulada el Modernísimo.
3: última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
7: buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo. Resistencia modulada.
5: Escuchas?
12: X E U N. 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
12: Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán en la que habla sobre la protección del medio ambiente
4: lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego, el crecimiento indefinido, con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
1: Tu mejor compañía
15: es...
4: www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx
0: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
7: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistores. Esto es una señal, sí, señor.
4: código de emisión.
7: R3183080818. Acceso permitido.
4: Inicio
14: secuencia sobre desarrollo tecnológico. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. La Coordinación de Investigación Científica de la UNAM cuenta con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT.
5: Esta es una entidad académica que tiene como característica académicos de perfil multi-interdisciplinario, gracias a la integración de conocimientos en diversas áreas de la ingeniería, de
14: las ciencias físico-matemáticas, de la química y de las ciencias de la salud. El instituto tiene una capacidad poco común en el medio universitario para encarar proyectos interdisciplinarios de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a la solución de problemas relevantes de nuestro entorno. Es por ello que el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM es un referente en cuanto a investigación científica y desarrollo tecnológico.
12: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
4: Comenzamos. Resisto. Esto. Es una señal.
7: Resistor. Resistor.
4: Esto es una señal.
17: Muy buenas noches, audiencia conocedora de Radio NAM. Continúan ustedes sintonizando esta resistencia modulada que se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas. Esta noche, noche del 8 del 8 del 18, estamos iniciando una emisión más, la 183 de Resistor. Esta es su sección de ciencia y tecnología favorita. Yo sigo siendo el clon de Alberto Candiani porque el original lo hemos perdido de vista y ya Desarrolló un clon con inteligencia artificial Que estamos en etapa de pruebas Y pues nos mandaron aquí a conducir A conducir este esta sección sobre ciencia y tecnología Esta noche esta noche se la estamos dedicando Al desarrollo tecnológico y a la implementación A la, a la adopción de la tecnología y de la ciencia Por la sociedad ¿Cómo es que ¿Cómo es que pasamos de una investigación, de un desarrollo científico a, pues, a la practicidad, al uso cotidiano? Y de ello, de ello hablaremos más adelante. Al, ahora para empezar me gustaría comentar algo sobre, pues, sobre este jovencillo, uno de los universitarios, quizá el universitario más joven actualmente en México, Carlos Santamaría, como seguramente ustedes ya saben ya que ha sido una noticia notable. Él es el primer niño en ingresar a una carrera en la UNAM. Acaba de iniciar el ciclo escolar para este año, hace un par de días, y él entró a la carrera de físico, bueno, física biomédica. Son más de 144 mil los aspirantes que pretenden acceder a esta honrosa casa de estudios, la casa máxima, la UNAM, y solamente el 9%. Aproximadamente unos, unos 14 mil son los que pueden acceder. Y de estos, este, este jovencillo, Carlos, está entre ellos, entre los que aceptaron, entre los que cumplieron y pasaron de manera probatoria el examen. Él tuvo, cabe decirlo, 105 de las 120 preguntas que hay ahí, tuvo 105 aciertos, así que un, un examen notable. Pero esto no es resultado de una cuestión mágica o de que Carlos tenga un don privilegiado o una cosa eh, no explicable. Esto se explica de una manera muy sencilla, en gran medida por parte del apoyo, con, gracias al apoyo por parte de su familia, a la perseverancia de este jovencito, a que él ha tomado la decisión de estudiar distintos diplomados. De hecho, se acercó a la UNAM, a la Facultad de Química y al Centro de Ciencias Genómicas, donde estuvo estudiando pues ya varias materias, diplomados, se colaba a clases como oyente, realizó prácticas por su cuenta y además también ha hecho uso de la gran herramienta de, a la cual todos tenemos acceso o una buena parte, dicen por ahí que ya más del 60% de los mexicanos tenemos acceso a internet, así que Carlos Santamaría aprovechó muy bien este acceso, le sacó jugo, se puso a estudiar, acudió a varios a varios diplomados y ahí está el resultado. Enhorabuena, Carlos, deseamos que tengas por delante una gran carrera y que te conviertas en un gran universitario. Ahora, pues este fenómeno eh, podríamos decir que no es una cuestión aislada y si tomamos como referencia países donde los niveles educativos están pues muy por arriba, de acuerdo al, al informe PISA, esta forma de evaluación, ...que ofrece la OCDE, bueno pues se habla de que Finlandia y Singapur... ...son de los países con mayores niveles educativos y algunas cuestiones... ...que destacan en Finlandia son por ejemplo que ellos creen fundamental... ...es el compromiso de los docentes y el elevadísimo nivel académico... ...que los docentes tienen para poder ser impartidores de conocimiento... ...entre los niños para los finlandeses... Los maestros tienen un gran valor dentro de sus sociedades, más allá de, desde luego, les, les pagan bien, pero tampoco es la razón fundamental, es, es el hecho de que la carrera magistral sea, la carrera magisterial sea también valorada. Ese es uno de los grandes factores. También, por ejemplo, el que las sociedades son lectores, son lectores en sus casas. En, se habla de que la gran mayoría de las familias finlandesas están suscritas a por lo menos a un periódico o a más, a más revistas, así que el hábito de la lectura está presente en los hogares y también está presente en los medios de comunicación, por ejemplo, las televisoras, pues transmiten los programas en las lenguas originales de estos programas, y se hace un doble, se hace un subtitulaje, así que los niños desde jóvenes pues están obligados a leer y a escuchar en otros idiomas y a leer en el propio. Así que son varios los, los aspectos que contribuyen a que las nuevas generaciones tengan una formación de un, ma, un mayor nivel. Cosas en que reflexionar en cuanto a la educación de nuestros de, del futuro, de los jóvenes que, que vienen detrás de nosotros y que serán las manos que construyan lo que estará por delante de nosotros. También quisiera platicarles que el día de hoy, dio inicio ayer y hoy concluyó el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación organizado por el Conacit. Esto se llevó a cabo aquí en el centro, en el Centro Internacional de Negocios, el World Trade Center, aquí ubicado en la Ciudad de México, en la Colonia Nápoles. Y aquí se dieron cita a representantes del mundo de la ciencia y la tecnología de nuestro país donde hablaron respecto a los logros de desarrollo tecnológico que han sucedido en los últimos años y también se habló sobre los retos que están por venir ante estos cambios que se avecinan, nuevas administraciones y ante la importancia que sabemos todos tiene el continuar invirtiendo e incrementar el esfuerzo respecto al desarrollo de ciencia y tecnología, pues es importante que un foro como este se lleve a cabo y donde se comparten reflexiones en torno a a los retos que hay para el desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país. Así que ahí está el cómo la ciencia, la tecnología no deben de ser una cuestión que esté aparte o alejada de nuestras vidas cotidianas, sino que deberían de convertirse, deberían de convertirse en algo que sea parte de nosotros, de hecho lo es así, eh, es, es así, tanto como que estás escuchando este programa, ya sea por el 96.1 de frecuencia modulada en un, en un radio, o que nos estés escuchando por www.radio.unam.mx en internet, desde luego también puedes interactuar con nosotros, hacernos llegar tus comentarios, tus sugerencias en el Twitter arroba rmodulada y también en Facebook como resistencia modulada es como nos puedes encontrar eh, también nos puedes mandar un, un WhatsApp. Tenemos aquí el WhatsApp en cabina, el 5547-769081. 5547-769081. Recuerda agregar tu nombre para que te podamos identificar. Y es así como damos inicio a esta, a esta sección de ciencia y tecnología en resistor. Yo soy el Alberto Candiani y les doy la bienvenida. Vamos a escuchar ahora de la banda Air del álbum Moon Safari Le Femme de Argent.
6: Resistor
14: Esto
0: es una señal
17: Esto es una señal. Con el que debutó este dúo francés de música electrónica Air. Moon Safari fue lanzado el 16 de enero de 1998. Virgin Records ha reeditado este álbum para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del mismo y salió con una edición limitada la cual incluye un libro encuadernado. Hay también un documental en DVD sobre este dúo... ...y un CD extra con actuaciones en vivo y remixes. ¿Estás escuchando Resistor? Y con esto vamos a continuar con nuestro próximo... ...con nuestro siguiente bloque... ...en el que estaremos hablando con el doctor Rodolfo Sanella ...para hablar sobre cómo la tecnología deja de estar... ...en el espacio... ...y llega hasta nuestras manos... ...estás escuchando resistor. 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 Resistor.
13: resistor...
17: Ingeniero químico... ...y maestro en Ingeniería Química... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...doctor en Ingeniería y Alta Tecnología... ...por la Universidad de París... Es actualmente el director del Instituto Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas, de Ciencia Aplicada y Tecnología de la UNAM. Esta noche estamos hablando sobre el ICAT. Este es este instituto valiosísimo para la universidad, donde se reúnen distintos laboratorios, distintas disciplinas que buscan conjugar la investigación y el desarrollo tecnológico en diversas áreas de la ciencia, en las físico-matemáticas, en las ingenierías, todo esto con el fin de desarrollar proyectos de amplio alcance dirigidos a resolver problemas relevantes de nuestro entorno. Doctor Sanella, muy buenas noches, sea usted bienvenido.
16: ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
17: Gracias a usted, es un placer tenerlo aquí. Eh, pues este tema... Siempre siempre queda la ciencia y la tecnología como si fuera algo para los superdotados o como si fuera alguna cuestión aburrida o incluso como si fuese algo que no compete a nuestro mundo. Cuando pues cualquiera que tuviese una de esas líneas de pensamiento no tendría más que voltear a ver cualquier artefacto eh, para darse cuenta que, que, la, que la tecnología está presente en cualquier acto de, de la vida humana. ¿Cómo, cómo afrontar eso? ¿Qué, qué, cuestión, ¿Qué reflexión le merece ese comentario, doctor? Sí, bueno, pues desde luego la tecnología la
16: tenemos a nuestro alcance. Eh, siempre estamos usando tecnología, y más en este mundo moderno. Eh, entonces bueno, pues como, como decías, basta voltear a ver eh, pues todo lo que usamos, todo lo que tenemos y ahí
17: está presente la tecnología Sí eh, una, alguna definición de tecnología podría remitir a que consiste en, en las instrucciones para poder hacer algo desde, desde las instrucciones para cómo construir un acelerador de partículas hasta las instrucciones para cómo chocar dos piedras pedernales para poder generar una chispa y quizá iniciar un, un fuego. Y cómo, cómo lleva este instituto el, un, un control, cómo se almacenan esos, esos procedimientos y esas instrucciones para hacer cosas y luego cómo es posible acceder a ellas.
16: Uh -huh. Bueno, pues digamos que el proceso es un proceso largo. Eh, bueno, primero hay que desarrollar ciencia básica. La ciencia básica es la ciencia que desarrolla el conocimiento. Sí. Muchas veces se desarrolla el conocimiento sin tener una aplicación específica para el conocimiento. Claro. Esa es la ciencia básica. Después tenemos la ciencia aplicada donde ese conocimiento se le trata de encontrar una aplicación sin que necesariamente tengamos un dispositivo en donde aplicarlo. Eh, después viene el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ahí ya es el uso sistemático del conocimiento y de la investigación para desarrollar diferentes eh, instrumentos, diferentes prototipos, eh, procesos, eh, modelos organ organizacionales, etcétera. Y después pasamos a la tecnología. Y la tecnología, yo diría, es la ciencia aplicada a la resolución de problemas. Y ese es uno de los objetivos de este instituto, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el realizar investigación básica y aplicada y después, con el desarrollo tecnológico, tratar de resolver problemas relevantes de nuestro entorno. Son,
17: son podríamos decir, como como un enlace entre la aplicación del conocimiento adquirido y del otro lado, pues, el origen que, que da pie a ese conocimiento. Uh -huh. eh, entonces, ustedes en este instituto, pues, tienen una interacción, supongo, permanente con otros institutos, con institutos de investigación y quisiera pensar que, que no solo dentro de la UNAM, sino cuál es el ámbito de del ICAT, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología.
16: Sí, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente integrar la ciencia y la tecnología para lograr soluciones en diferentes áreas, en áreas específicas que nosotros hemos de definido que son la salud, la energía, el medio ambiente y la educación en ciencia y tecnología. Y desde luego que resolver problemas en esos ámbitos, que son problemas muy complejos, requiere la confluencia de muchas áreas, de muchas disciplinas y de la colaboración con toda una serie de colegas que están, puede ser en el mismo instituto, en otros institutos de colaboraciones la muy amplias, con cerca de 27 eh, o, o con 27 centros, institutos, eh, perdón, escuelas, facultades de la universidad, sí. con 27 universidades, centros o institutos de México y con 42 eh, universidades, centros o institutos en, en el mundo. Entonces la colaboración es amplísima y, sí. y es amplísima porque para resolver problemas se requiere la confluencia, como lo decía, de muchas áreas del conocimiento.
17: Debe ser eh, un reto apasionante el de poder integrar o mantener una... Eh, pues un flujo de comunicación Con todas estas otras partes Y además pues de, de tan diversos intereses Y tan diversos ámbitos ¿Cómo, cómo lo hacen desde el instituto? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son las personas Que le ayudan a usted para poder Llevar a cabo esta, esta labor? Sí, bueno, esa labor eh, no, no soy yo quien la lleva claro. Necesariamente
16: son los investigadores Los tecnólogos que trabajan De manera independiente en el instituto y son ellos quienes tejen redes o quienes tejemos redes de colaboración porque yo también hago investigación y desarrollo en un área específica y entonces así es como se va extendiendo digamos y buscando las colaboraciones con quien eh, pues se crea necesario y también otros científicos o tecnólogos en el mundo están buscando ese tipo de colaboraciones para crear sinergias y eh, Claro. promover, digamos, su que, investigación y su desarrollo.
17: Que además pueden suceder desde, supongo, desde distintas eh, orígenes, desde el tan básico como que un investigador aquí en México eh, estudie un, un paper o un, un desarrollo científico, una investigación publicada por otro investigador en otro lugar del mundo y pues tal cual, ¿no? Ponerse en contacto con ellos para hacerle Saber, quizá aquí tenemos la solución a una pregunta que se esté formulando en otro lado del planeta o, o viceversa. Eh, so, me imagino como sinapsis sucediendo entre neuronas en el mundo y esas neuronas quizás son los investigadores y eh, investigadores encontrándose para, para afrontar retos. ¿Podría ilustrarnos, doctor? Eh, sé que puede estar difícil, pero por ejemplificar... Un, un, un caso, un caso de, de un desarrollo que haya sucedido desde la ciencia básica hasta la tecnología aplicada y, y de qué actores fueron los que intervinieron en, en este caso.
16: Bueno, pues tenemos toda una serie de ejemplos, podría hablar de varios. Claro. Eh, bueno, nosotros, eh, entre, entre las áreas que nos interesa desarrollar, pues es, te decía, el área de salud. Y para eso nosotros tenemos eh, unidades en dos hospitales generales en la Ciudad de México, en el Hospital General de México sí. eh, y en el Hospital Gea González. Y entonces ahí lo que hacemos es una colaboración interdisciplinaria entre nuestros investigadores que típicamente son físicos, químicos, ingenieros con médicos. Y entonces esa colaboración es una colaboración muy rica porque... Los investigadores están en el lugar donde suceden o donde se ven los problemas y eso nos permite aterrizar en ciertas soluciones. Por ejemplo, la creación de implantes craneofaciales sí. por métodos eh, utilizando eh, manufactura aditiva, es decir, impresión 3D. Ese es uno de los desarrollos que tenemos que ya está transferido, que se desarrolló en colaboración con uno de estos hospitales y que se transfirió a una empresa mexicana para que pueda eh, explotar ese tipo de, eh, de desarrollos. Se han hecho otros desarrollos, por ejemplo, eh, simuladores de cirugía, de cirugía de cerebro o de cirugía de próstata, para que los médicos, cuando están en proceso de entrenamiento, puedan entrenarse con un simulador sí. y no con un paciente. Porque bueno, si en el simulador cometen un error, pues no hay claro. mucho problema. Sí. Pero si lo si lo cometen con el paciente, sí. Entonces, ese es, ese es otro de los desarrollos que se han logrado en el caso eh, de salud. Sí. Ha, hemos tenido sistemas para eh, realizar diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico de fibrosis eh, en hígado, diagnóstico de pie diabético. Eso, pues desde luego hay una parte importante de ciencia básica, sí. porque se, se utilizan pues técnicas Serían difíciles en este momento de explicar optotérmicas o, o, o técnicas de termografía para detectar ciertos fenómenos que se dan en el cuerpo humano y que son signos de una enfermedad. Entonces, bueno, esos son ejemplos en el área de claro, salud. Claro. Después tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en, en el caso del de medio ambiente, que es otra de las áreas que nos interesa mucho, el desarrollo de eh, nanomateriales que son catalizadores que ayudan a limpiar el ambiente en diferentes, amb en diferentes espacios, pero sobre todo en espacios cerrados. Porque se sabe que en los espacios cerrados hay eh, contaminación que puede ser muchas veces superior a la contaminación que hay en espacios abiertos. Entonces, en espacios cerrados podemos tener diferentes contaminantes que puede ser desde gases, sólidos o virus, bacterias, hongos, sí. que por medio de nanomateriales y por medio de un dispositivo nosotros podemos tratar de tal manera que, podemos, que podamos limpiar eh, esos ambientes cerrados como este en el que estamos o bien otros que son más contaminados como... Eh, un vagón del metro, claro. un hospital u otros otro tipo de eh, ambientes cerrados. Luego en el área eh, de energía pues se han desarrollado concentradores solares para concentrar como su nombre lo dice la energía solar y eso se pueden utilizar como hornos, como medios de calentamiento para después por ejemplo tratar residuos que es lo que se ha hecho residuos en, de restaurantes para después con el tratamiento que se da a esos residuos a través del concentrador solar lograr eh, eh, producir metano y ese metano después transformarlo en un combustible o transformarlo en, el, en energía eléctrica para ser usado por ejemplo en restaurantes de la Ciudad de México. Luego en el área de enseñanza de las ciencias también hemos tenido eh, logros interesantes, por ejemplo, un, eh, un desarrollo que se ha logrado transferir a varios eh, organismos es un desarrollo que se llama el aula del futuro. Ajá. Esa aula del futuro, como sabemos ahora en las aulas, pues tenemos integradas las tecnologías eh, de la información es decir, los teléfonos, las computadoras, los iPad y todos los, todos los demás dispositivos, las tabletas. Pero eh, no es solamente la idea integrar la tecnología al aula por integrarla. Hay que ver qué dinámicas se, se quieren crear en el aula para promover el, el aprendizaje. Y entonces se ha desarrollado todo un concepto muy amplio. ...en lo que fue el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico... ...que es el antecedente del de Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología... ...en el que se crean espacios para promover el uso de tecnologías... ...para crear dinámicas, muchas veces dinámicas colaborativas... ...para promover la enseñanza en general. Y eso ha sido un esquema muy, eh, muy exitoso... ...porque se ha logrado transferir desde escuelas primarias organismos no gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hasta universidades en México y en el extranjero porque esa esa aula del futuro se ha transferido a universidades en Chile y en Francia. Hay hay otros ejemplos, ¿no? por,
17: por ejemplo, esta esta aula del futuro, o sea, uh -huh. lo que entendemos es que ustedes la el ICAT fue un poco conejillo de indias en, en el desarrollo de este, de este tipo de proyectos. Es sí. decir, podemos encontrar ahí en el instituto estas aulas. Sí. O vaya Más allá de encontrarla físicamente, sino el, el ejercicio del aula.
16: Físicamente también está. Así ¿Ah, también todo el concepto del aula.
17: Ah, sí. eso nos encantaría conocerlo sí, eh, sí. por, sí. por ver un caso en <risa> particular. Y los otros que nos ha mencionado, pues... Resulta muy interesante saber que estemos desarrollando en México tecnología de ese nivel y que y que ya se esté utilizando y ya se esté aplicando. Por favor, eh, permítanos hacer esta pausa para continuar hablando al respecto sobre, sobre estos aportes que se están haciendo desde el Instituto. Queridos amigos, les recordamos, estás escuchando Resistor. Esta noche estamos hablando eh, con el... Con el director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el doctor Rodolfo Sanella. Estás escuchando Resistor, interactúa con nosotros en arroba Rmodulada en Twitter O Facebook Resistencia Modulada Yo soy Alberto Candiani y vamos a escuchar esta rola de jetro tool del álbum Stand Up de 1969 Esto es Bouroué
4: Resistor Esto es una señal Esto es una señal.
17: Es decir, ustedes en el instituto sienten un... Eh, logran un, un objetivo cuando se pueden llevar un proyecto desde, desde la ciencia básica hasta la tecnología aplicada. Eh, me imagino como esos lugares donde cuando les hacen un pedido de una pizza o venden un proyecto y tocan una campanita. Ustedes tienen su campanita cuando sucede ya un caso como el que me estaba platicando fuera del aire respecto a, a estos implantes, eh, a esta cráneo tecnología. craneofaciales. Crá, uh -huh. Y entonces ustedes lograron, que esto es algo que tener muy claro, no es que necesariamente en el instituto suceda la, la investigación, sino que ustedes son... Tienen algunos investigadores que tienen vínculos con otros... Que, ...que van desarrollando este conocimiento... ...este acercamiento con la realidad que sería el hospital... ...y entonces pasaron ustedes en algún momento... ...un científico a lo mejor hace 15 años empezó con un proyecto... ...que tenía que ver con, con la producción de material similar al hueso... Pe ...perdone que, que yo desde mi óptica lo diga tan elemental... ...y entonces sucedieron muchas cosas... Se encontraron muchas investigaciones, sucedieron varias convergencias tecnológicas para que años después eh, esté sucediendo que un médico puedan hacer un, un escaneo del paciente al cual hay que ponerle una parte del cráneo y se pueda hacer un modelo en 3D, se imprima el cráneo y entonces ya, eh, la campanita sonaría cuando hay un, un ser humano que continúa su vida y fue gracias a que a que la ciencia y la tecnología pues le dieron esa solución. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cuentan esos logros ustedes? ¿Cómo los van eh, inventariando?
16: Sí. sí, bueno, los logros, desde luego, como lo decías, normalmente llevan tiempo. ¿no? Sí. El tiempo en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, eh, hasta llegar a la sociedad normalmente requiere de tiempo efectivamente estamos en un mundo globalizado y también en un mundo científico globalizado donde compartimos la información que vamos generando los científicos y eso luego nos ayuda a crear desarrollos tecnológicos y luego a llegar eh, con la tecnología eh, que generamos a la sociedad ¿no? ese es eh, el, el esquema y bueno, pues se han creado eh, diferentes eh, tecnologías sí. y cómo las inventaríamos, cómo la, las tenemos, cómo sabemos lo que, eh, lo que hemos generado, pues tenemos una Secretaría de Vinculación y Gestión Tecnológica que es quien, digamos, va eh, haciendo el inventario de lo que tenemos. Y luego, pues hay cosas que se protegen: se protege la propiedad intelectual claro. por medio de patentes, por medio de registros, o bien hay también otras cosas que no se protegen, pero que se transfieren directamente a los potenciales usuarios.
17: La transferencia tecnológica. Exactamente.
16: Eh. Por medio de la firma de un convenio u otros
17: instrumentos. ¿Y qué, qué, qué instancias.? Es decir, ¿la industria privada se podría acercar al instituto sí. para, para plantearles la, la solución a un problema? Más bien, para plantear un problema al cual uh -huh, solucionar.
16: Sí, sí, sí eh, eh, nosotros, nuestros sectores objetivos son diversos. Nuestros sectores objetivos son los sectores público, privado y social del país. Sí. Entonces, si bien es cierto que nos interesa vender eh, lo que, lo que desarrollamos, el objetivo no es solo vender, también es impactar sobre la sociedad mexicana, que es finalmente de quien vienen los recursos con los que nosotros hacemos la investigación y el desarrollo tecnológico. Entonces tenemos ejemplos muy claros de que hemos incidido en sectores sociales, por ejemplo, en la niñez indígena e inmigrante del país, sí. a través del desarrollo de libros, enfocados al a la enseñanza de las ciencias, de las ciencias, de la física, de la química, eh, de la biología, de la astronomía para poblaciones indígenas y migrantes, conociendo los procesos cognitivos de esos niños y entonces se han desarrollado libros de texto ad hoc para, eso, para ese tipo de comunidades. Luego tenemos todo el impacto eh, en el sector público que sería... Eh, lo que tenemos de colaboración con los hospitales, eso sería un ejemplo claro. y luego toda la parte con el sector privado que ahí sí es pues con empresas o con otros eh, socios a los que sí les interesa eh, pues hacer un negocio ¿no? claro, claro. entonces nosotros estamos abiertos a todo el abanico y hay desarrollos que generamos en el ICAT que nosotros no los vendemos, los transferimos directamente a los hospitales, por ejemplo, sin ningún costo, porque son nuestros socios y porque los desarrollamos en conjunto con ellos, con ellos y lo que nos interesa es que tengan un impacto sobre la sociedad o en la sociedad. Entonces, son diferentes esquemas.
17: Este, este modelo, eh, el que exista un instituto enfocado a la aplicación de la ciencia y la tecnología, es algo... Eh... Es, es, esto es común en el mundo, eh, ¿existen otros ICATs en el mundo? Sí, sí, sí existen Ajá. desde luego, sí, claro. en el
16: mundo es muy común, sí. en México es menos común, entonces son cosas de las que tenemos todavía que aprender de fuera y que desarrollar en nuestro país, porque desde luego que es muy importante hacer ciencia básica, hacer ciencia eh, aplicada, reflejarlo eso en documentos para darlo a conocer al resto de la comunidad científica, pero también es muy importante el que lo que desarrollamos en México tenga un impacto sobre la sociedad y tenga un impacto benéfico. Entonces, ese es el principal objetivo y se han desarrollado, como te decía en el corte, muchos otros eh, dispositivos muy interesantes eh, que si quieren les podría platicar o bien podemos eh, platicar me, de otros temas me,
17: eh, Doctor Zanella me gustaría comentarle un, un mensaje que nos hacen llegar por eh, Whatsapp mm. al respecto de, de pues el suceso de este muchachillo, de este joven Carlos Santamaría que acaba de entrar a la universidad, ya colega nuestro mm. eh, de a sus escasos 12 años, 12 años parece que tiene Carlos y, y bueno, y Carlos Yescas nos comenta en el WhatsApp y creo que viene muy ad hoc, es muy pertinente su comentario para esta reflexión que nos acaba de hacer doctor. Dice, dice Carlos Yescas, respecto al niño que ingresa a ciencias biomédicas, no hay duda en que influyen los factores que mencionas. Eh, algo decíamos sobre que su familia, que él tomó varios diplomados, que se acercó al Instituto de Investigaciones Químicas... Que, ...que él tuvo una gran disposición... ...es algo que estábamos mencionando... ...entonces dice nos dice aquí... ...nuestro radio escucha... ...pero creo que faltó mencionar el tema económico... ...al final el acceso a internet... ...a los cursos que tomó... ...y el propio apoyo de los padres... ...está relacionado con un tema de posibilidades económicas... ...esta semana se dio la noticia... ...de un niño de 11 años... ...que acudió a solicitar un acta de nacimiento... ...para poder ingresar a la primaria. Los dos forman parte del mismo México que confronta realidades distintas. Carlos Yescas, muchas gracias por tu comentario. Es una gran reflexión. Por un lado tenemos a un niño que gracias a que tiene el acceso, el apoyo de su familia... ...la disposición y cualquier otro factor que podamos añadir... ...de esa misma edad de 11 años que ya entró a la universidad... Y por el otro lado, nuestro nuestro radioescucha nos comenta sobre el caso de un niño que a sus 11 años está solicitando su acta de nacimiento. Eh, esa No se me ocurre mejor fotografía para ilustrar eh, la importancia de la adopción de la del conocimiento científico y de la apropiación por la parte de las sociedades. So, doctor Zanella, ¿qué nos faltaría como sociedad para lograr que, que el desarrollo tecnológico permee a todos los niveles. ¿Cuáles son los siguientes retos? Decíamos hace rato, esa campanita de que ya encontramos esta solución y ahora, ¿cómo llevamos a que la solución nos beneficie a todos?
16: Bueno, pues yo creo que uno de los grandes retos de este país es cerrar la brecha entre la gente muy rica y la gente muy pobre entonces, es una situación de desigualdad, evidentemente. Entonces, bueno, pues el, 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 el Internet es un medio maravilloso de tener eh, información de todo tipo. Escuchaba yo hace algunos días que la información que recibe un ser humano sí. eh, en esta época, en un día, es el equivalente al que recibía en la edad media una persona en toda su vida. Eh, pero bueno, para poderlo recibir pues necesitamos un mínimo de tecnología, no porque pues si estamos aislados en una zona del país claro. en la que no hay acceso a nada, a lo mejor ni a electricidad, pues evidentemente probablemente reciban algo equivalente a lo que recibía la gente en la Edad Media. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo que el, el, la gran situación en nuestro país es que hay que acabar con la desigualdad o... Tratar de cerrar la, esa brecha tan importante que existe entre
13: sí, desde la luego, gente que, que, que tiene mucho tienen... y los
16: que no tienen prácticamente nada. Entonces, bueno, eh, desde luego eh, este niño Carlos Santa María, eh, pues desde luego tiene curiosidad, tiene disponibilidad, tiene motivación, pero debe tener una inteligencia más allá del común de lo, del resto de los niños, porque no es... Eh, eh, común y no lo vemos en todas las partes del mundo, porque puede haber países muy desarrollados claro. con todas las tecnologías y no tenemos niños que estén entrando a la universidad a los 12 años. Entonces, bueno, um, pues a, a, hay ahí algo diferente.
17: Al, al, alguien a quien a quien amo profundamente me decía con toda sabiduría, si quieres hacer más que los demás... Si quieres ser más que los demás, tienes que hacer más que los demás. Entonces, pues este muchacho se aplicó y hizo... Y sí, pero yo más. creo que
16: no es solamente una cuestión de aplicarse, ¿no? Ah, puede haber niños muy aplicados, claro. pero no por eso tienen la capacidad de entrar a la universidad a los 12
17: años. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede acercar la gente al instituto? Desde luego... Otros investigadores o académicos, ya sea en la, en la UNAM o en otras universidades, si es que ellos quisieran colaborar o proponer o presentar proyectos. Y al público en general, ¿qué, qué oferta se tiene? ¿Qué forma tiene eh, tenemos los que andamos a pie de acercarnos al, al ICAT?
16: Bueno, pues primero se pueden acercar de manera virtual. Sí. Eh, tenemos nuestra página, nuestro sitio web, que es... Eh, www.icat.unam.mx ahí podrán tener eh, mucha información después tenemos nuestras redes sociales en las diferentes redes sociales en facebook en twitter eh, en instagram y bueno pues si buscan instituto de ciencias aplicadas y tecnología en cualquiera de esas redes lo van a encontrar y ahí pues continuamente estamos dando las noticias de lo que de lo que estamos haciendo de lo que estamos desarrollando después pues pueden visitarnos físicamente eh, si son estudiantes eh, de, eh, de licenciatura, bueno, desde bachillerato, eh, pero sobre todo licenciatura y posgrado, pues pueden ir a visitarnos, a visitar a los diferentes investigadores, tecnólogos, si están interesados en desarrollar algo en colaboración con nosotros. Y después también tenemos una vez al año un día de puertas abiertas, en las que invitamos al público en general a que venga al instituto, a que conozca pues, lo que se hace en los diferentes laboratorios, en los talleres, eh, pues en todos nuestros espacios para que conozcan más de cerca lo que ahí hacemos. Y desde luego recibimos desde niños de primaria, secundaria, hasta jóvenes de preparatoria, universidad y el público en general que quiera
17: eh, visitarnos ¿y cuándo es ese, esa fantástica fecha?
16: <risa> típicamente es hacia el mes de mayo este sí. este año no lo hemos organizado aún por el proceso de transformación que tuvimos de centro instituto Ajá. pero seguramente hacia el mes de septiembre octubre estaremos organizando el día de puertas abiertas de este año y bueno eso lo vamos a poner desde luego okay. en nuestro sitio en, en nuestras redes sociales y lo anunciaremos, no hay una fecha todavía definida pero pronto lo
17: anunciaremos. Lo, los estaremos siguiendo muy, muy de cerca, doctor. Eh, me gustaría preguntarle algo, como un poco para ir cerrando también, ya, ya que Cronos es in, <risa> infalible. Eh, ¿Cómo se siente usted como investigador, como alguien que ha dedicado su vida al estudio de la ciencia, al estar ahora a, al frente de este instituto, ¿Qué, ¿Qué le representa para usted en, en su vida y, y qué retos ve? ¿Y cómo ve usted que puede contribuir al crecimiento de, de este instituto en particular y del desarrollo científico en general en nuestro país?
16: Bueno, pues desde luego son grandes retos, ¿no? Eh, normalmente los que somos directores de centros, e institutos, de facultades, típicamente al menos los de centros e institutos nos preparamos para ser investigadores, para ser investigadores Probablemente un poquito para desarrollar tecnología, pero no necesariamente para administrar un centro o un instituto de investigación. Sí. Y desde luego son retos mayores porque es necesario eh, pues, conjuntar el esfuerzo de un grupo amplio, diverso, eh, como es la universidad. Pero bueno, pero así eso también se refleja o lo vemos en los institutos para de manera coordinada, lograr soluciones a los diferentes problemas. Entonces, bueno, pues hay eh, retos, hay muchísimos, ¿no? Desde retos a nivel básico, en cuestiones científicas, de saber enfocar de manera adecuada los esfuerzos para crear conocimiento, luego a nivel tecnológico, para que ese conocimiento pueda ir saliendo y pueda llegar a la sociedad, y luego pues hay otros retos que ya son más retos a nivel de eh, administrativos, de manejo de personas, sí. eh, etc. Son, son muchos retos, eh, es, es, es algo muy interesante, eh, pero también eh, pues algunas veces, eh, mm, no sé cómo describirlo, pero... Eh, no, sí, que, que implica eh, retos eh, muy grandes.
17: Podemos notar una gran gratificación para, para usted al estar al, al cargo de este instituto. Sí, desde luego. Eh, doctor Sanella muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Resistor y habernos hablado sobre la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
16: Con mucho gusto.
17: Gracias. Eh, pues es así como esta emisión llega, llega a su fin. Esta noche hemos hablado sobre... Niños, prodigios, futuros científicos Sobre cómo la ciencia se desarrolla Cómo pasamos de la ciencia básica Hasta la tecnología aplicada Así que si tienes a alguien en casa que, que quiera estar Pues acercándose a la ciencia Que quiera ser científico algún día O que quiera trabajar con la tecnología Pues ahí está, has escuchado hoy Cómo puedes desarrollarte en eso Y bueno, vamos a poner una pieza más Antes de que se cierra esta emisión, si me permite el señor productor, propongo la de Neil Young, ¿le parece? Bueno, pues al, antes de que presentemos esto de Neil Young, yo me despido, no sin antes agradecer a José de Jesús Silva por controlar esta, esta consola y traernos a buen puerto, desde luego al doctor Arqueles por estar esta noche produciendo desde el éter, haciendo mover estas, estas manecillas... Y a Oscar El Voice, que está siempre, siempre en todo lugar apoyándonos. Esto que estás por escuchar, te lo presenta Alberto Candiani. Y este señor canadiense, Neil Young, compuso esta rola por allá del 1979. Esto es My, My, Hey, Hey.
7: La política de conocimiento ha finalizado.
3: Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Estamos reunidos aquí...
7: Resistencia modulada.
13: No son aleatorias.